0: Zur Standpunktsendung herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Wer heute noch fehlerfrei mit Messer und Gabel essen kann, gilt in Deutschland als Rechtspopulist. Das Zitat stammt aus dem jüngsten Buch eines Mannes, der in den Medien zu einem der meinungsstärksten Konservativen in Deutschland gekürt wurde. Das Buch trägt den Titel Bürgerlich, christlich, sucht, biete Meinung statt Mitte. Und der Autor, Klaus Kelle, ist heute Abend bei uns zu Gast in unserem radio hausstudio im Rheinland. Herzlich willkommen, Herr Kelle. Guten ja, Abend.
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Kelle, Ihr Buch ist so etwas wie ein Rundumschlag eines Journalisten mit einem leidenschaftlichen Interesse an den Geschicken Deutschlands, aber auch einer guten Portion Ärger über das Versinken der deutschen Kultur in einem Sumpf, Sumpf von Relativismus, verbunden mit der Auflösung einer stabilisierenden Werteordnung. Kann man das so ganz grob sagen?
1: Das kann man unbedingt so sagen. Und äh, äh, ich sag mal, ich habe äh, in den vergangenen 40 Jahren eigentlich in der großen Linie immer die oder einen Standpunkt gehabt, den ich immer im Großen und Ganzen so verteidigen konnte. Und ich war in der ganzen Zeit begleitet äh, von äh, Freunden in einer Partei, in der CDU. Und von Menschen, die an Gott glauben, die in der Kirche aktiv sind. Und ich stelle in den letzten Jahren fest, dass beide, sowohl die politischen Begleiter als auch die Begleiter im Glauben, links an mir vorbeiziehen und das verunsichert mich und äh, ich, ich äh, weiß nicht mehr so richtig, wo ist mein Standpunkt und wo ist mein Platz in der Gesellschaft. Früher war das, was ich vertreten habe, ähm, die die Mehrheit der Gesellschaft und heute bin ich unsicher. Ähm, und Sie haben das äh, vorhin erwähnt, äh, wie, auch ich werde schon äh, als Rechtspopulist äh, geschmäht, ja obwohl ich da wirklich alles andere bin.
0: Hm. Ähm das, äh, Sie, Sie stehen, die anderen ziehen vorbei. Das hat fast schon ein bisschen etwas von konservativ, also von beharrend. Ähm, meinungsstärkster, konservativer. Wenn, wenn Sie so genannt werden, einer der meinungsstärksten Konservativen ja. in Deutschland, fühlen Sie sich da eigentlich geehrt?
1: Ja, es gibt... Ähm also, ich habe viele Freunde, die in Gesprächen immer klagen, die Medien, ja, ist alles so furchtbar geworden und alles nur links und keiner hört auf uns als Mainstream. Und ich nehme das anders wahr. Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Autoren, auch durch die Möglichkeiten, Internet, Blogs zu gründen und so weiter, eine Vielzahl von Autoren, die konservativ und bürgerlich und christlich schreiben und argumentieren, sich Gehör verschaffen, da bin ich einer äh, von denen, aber ich sag mal, wenn ich vor allem einem, äh, einem Nicht-Geistlichen äh, niederknien müsste, dann wäre das Henrik M. Broder. Das ist jemand, wo ich äh, mich zutiefst verneige über das, was er schreibt und über die Unbekümmertheit, wie er argumentiert. Aber es gibt ja wirklich viel, ob sie Fleischauer beim Spiegel, ja unvorstellbar, vor zehn Jahren noch, mhm. ein Mann wie Jan Fleischauer beim Spiegel und plötzlich hat er da ein Forum und er erreicht hunderttausende Leute mit konservativen Überlegungen und Inhalten. Mhm. Also ich glaube, es ist insgesamt eigentlich besser, geworden und äh, dass, es, dass es eine ganze Menge Leute in Deutschland gibt inzwischen, die mich so in die, in die Reihe der Meinungsstarken Konservativen einsortiert. Ja, ein bisschen eitel sind wir alle.
0: Meinungsstark ist natürlich fein. Was könnten wir mit konservativ verbinden?
1: Ich glaube, ähm, oder ich, wenn mich eine fragt, äh, was ist denn konservativ, dann würde ich, ich sag mal, eine Reihe von von Themen sofort parat haben, äh, wo ich eine Grundlinie sagen könnte. Also ich finde, dass Menschen, die arbeiten für ihren Lebensunterhalt, immer mehr haben müssten als Leute, die nicht arbeiten. Ich finde, dass Leute, die etwas Unrechtes tun, bestraft werden müssen. Ja, ich finde, äh, dass dass wir ähm, um einen ganz anderen Bereich zu sagen, ja, weil, weil ich möchte auch nicht nur konservativ äh, gesehen werden, weil in gesellschaftlichen Fragen ähm, fühle ich mich oft eher liberal. Ich, ich finde es gut, dass wir eine offene Gesellschaft haben. Und ich finde es gut, dass auch Leute, die ganz anders ticken als ich, mir widersprechen können und sagen, der Kelle redet ja Stuss, ja, also... Konservativ im Sinne von zurück in die Adenauer Jahre, das ist nicht der Konservativismus, den ich mir vorstelle.
0: Also, das heißt nicht, man will die Zeit wieder zurückdrehen in ja. die guten alten Zeiten, sondern so ein bisschen den, den Kern herausschälen von dem?
1: Das ist ja, das ist ja, Ihre Frage ist ja im Endeffekt das, warum ich dieses Buch geschrieben habe.
0: Mhm.
1: Ähm, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, mir eine Sekunde überlegen, also, also,
0: Anschluss. Also die Frage war, was ist das, das konservative, also es geht nicht um zurück in gute alte Zeiten, sondern es geht, geht es darum, irgendwo wieder etwas etwas Wesentliches oder Standpunkte zu entdecken?
1: Ich hadere ja, wie ich eben gesagt habe, mit der Partei, der ich nach wie vor, obwohl viele meiner Freunde das nicht mehr verstehen, angehöre. Aber ich finde, dass natürlich eine Volkspartei, die die Geschicke dieses Landes über über Jahrzehnte entscheidend geprägt hat, muss sich modernisieren. Ja, eine Partei ist was anderes als eine Kirche. Mhm. Ja, also wir glauben an Gott und wir haben gehört und gelesen, was Gott uns sagt, wie wir leben sollen. Und das ist nicht per, per Abstimmung, per Mehrheitsbeschluss mhm. veränderbar. Eine Partei kann sich ändern und muss sich ändern. Wenn die Gesellschaft sich ändern, die Einstellungen der Leute, die Lebensweisen sich ändern, dann muss eine Volkspartei, daraus Schlüsse ziehen und sagen, wir machen was anders. So. Und meine Kritik ist, dass die Volkspartei, der ich angehöre, dann irgendwann gesagt hat, wir modernisieren uns und äh, modernisieren sich aber nicht aus dem eigenen Wertefundament und modernisieren sich nicht mit eigenen neuen Ideen, sondern sie haben einfach, nachdem sie 30 Jahre Widerstand geleistet haben, all das übernommen, was sie vorher bekämpft haben. Ja, homo -Ehe, ja, Stichwort, was mir gerade einfällt. Also die CDU hat das noch nicht beschlossen, aber es gibt ja immer wieder Bestrebungen. Jeder Bundesparteitag gibt den Antrag, versuchen wir mal wieder. Ja, das ist nicht das Milieu. Ich finde, dass die Leute, äh, die Wähler der CDU wollen, dass Politiker äh, ihrer Partei, die gewählt werden, zu den Landfrauen gehen und sonntags in der Kirche sind und nicht beim Christopher-Street-Day mit der Fahne vorne
0: wegmarschieren. Also CDU ist jetzt gefallen, das ist die Partei, um die ja. es geht. Wir haben es schon geahnt. Gucken wir mal zu Ihrem persönlichen Hintergrund. Sie sind Jahrgang 1959, mhm. stammen aus Ostwestfalen. Ja. Und den Journalismus haben Sie wirklich von der Pike auf gelernt. Also ja, richtig in Lokalredaktionen angefangen und so weiter. Was lieben Sie eigentlich an Ihrem Beruf?
1: Wenn man Journalist ist und wenn man... Sagen wir mal jetzt nicht, ich hätte ja sagen können, ich studiere jetzt Germanistik und dann äh, übe, werde ich, werde ich äh, Redakteur im Kulturteil der FAZ, äh, dann wäre das ein Karriereweg gewesen. Und ich habe angefangen mit einem in im schönen Ostwestfalen, damals war im Westfalenblatt und habe wirklich, ich war in einer Station, war ich ein paar Monate in einem Ort, der heißt Kalletal, der besteht aus 16 Dörfern. Es keinen wirklichen Stadtkern und äh, es gibt da, weiß ich bis heute noch, an einer Straße eine Sparkasse und daneben eine Volksbank. Und da hat mein Chef mir damals gesagt, das hier ist unser Bankenviertel. Mhm. Also ähm, so ich habe es von der Pike gelernt und wenn Sie jeden Tag eine Seite haben, eine ganze freie Seite in einem solchen Umfeld und müssen die so füllen, dass die Leute es gerne lesen, dann lernen Sie Journalismus wirklich, wie Sie gesagt haben, von der Pike auf. Da ist jeder, jeder Unfall mit Blechschaden ist ein Riesenereignis.
0: Und ähm, macht es eigentlich etwas mit Ihnen, wenn der Journalismus oder die, die Journalisten in, den, in Umfragen zu den am wenigsten vertrauenswürdigen Berufsgruppen zählen mittlerweile?
1: Das ist so, weil, ähm, ja, weil die Journalisten nicht die Journalisten. Es gibt gute, es gibt nicht gute. Das ist wie in jedem mhm. Beruf. Aber aber sie haben viel dazu getan. Und es gibt ja auch äh, inzwischen viele bekannte Journalisten, die ein deutliches mehr Culpa äh, gesagt haben an ihrer Leserschaft. Zum Beispiel. Äh, über die Berichterstattung äh, bei den US-Präsidentschaftswahlen mit Donald Trump, wie man äh, wie wie quasi die etablierte Journalie in Deutschland und im ganzen Westen und auch in Amerika ähm, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben im Vorfeld, obwohl man es hätte sehen können, was da passiert, ja, und äh, dass da jemand kommt, der der radikal alles auf die, auf die äh, Füße stellen will, aber äh, dass er Zulauf hat. Wir hatten in, in dem Jahr vor der Präsidentschaftswahl eins unserer Kinder in äh, auf Schüleraustausch in Amerika. Und äh, haben wir natürlich, wenn wir per Skype äh, da gesprochen haben, habe ich natürlich auch gefragt, wie ist denn das so im Umfeld und so. Und dann gesagt, ja, die Gastfamilie findet den Trump furchtbar, ja. Aber sagt da meine Freunde hier ringsherum, wenn wir, wenn wir Sport machen und so und deren Eltern, die wählen alle äh, oder die wollen alle Trump wählen. Gar nicht mal, weil sie begeistert waren, weil sie gesagt haben, Hillary Clinton ist noch schlimmer und die auf keinen Fall. Ja, so und das, das hören sie dann so und lesen hier die Zeitungen und, und denken, wie kann überhaupt ein Mensch Trump wählen? Aber er ist jetzt Präsident.
0: Mhm. Wir gucken nochmal weiter. Sie sind ähm, inzwischen seit 30 Jahren Journalist. Mhm. Die Karriere hat Sie zu verschiedensten Medien geführt. Unter anderem waren Sie sechs Jahre leitender Redakteur bei der Bildzeitung in Nordrhein-Westfalen. Ja. Seit 2007 arbeiten Sie als Medienunternehmer. Mhm. Was heißt das ganz konkret?
1: Medienunternehmer heißt, dass ich, wenn Sie so wollen, einen ganzen Bauchladen von Aktivitäten habe. Das heißt, ich habe Kunden, die ich berate in Fragen Medienstrategie. Das sind ähm, Verbände, ja, Wirtschaft, Ärzte, das äh, sind äh, Politiker, jetzt auch im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen, dass Politiker ähm, gekommen sind und meinen äh, Rat äh, gesucht haben. Ähm, weniger äh, wegen Inhalten, das können die selber, können die wahrscheinlich auch besser, aber wegen der Strategie. Also es war zum Beispiel ein ein Abgeordneter, der, der schon drin war und plötzlich einen Gegenkandidaten im Wahlkreis hatte und gar nicht wusste, ob er wieder aufgestellt wird und der mhm. dann gesagt hat, ja, was, was können wir da machen, Herr Kelle? Und da haben wir eine Strategie gemacht und die hat auch funktioniert. Er ist inzwischen auch wiedergewählt, so. Also, so, das ist das eine. Dann betreibe ich eigene äh, Sachen, wie mein Blog Denken erwünscht, äh, wie meine Online-Tageszeitung The Germans. Ähm, die ich gegründet habe und äh, wo dann äh, viele Leser geschrieben haben, warum muss das denn Anglizismus sein? Warum kann man das nicht anders? Äh, das ist vielleicht ein extra Thema. Ich schreibe das jetzt nur. So, das heißt, ähm, ich schreibe auch für andere Medien die Gastbeiträge von mir wollen, gerade zu politischen Themen, zu konservativen Themen. Und ich sage mal, wenn ich für Fokus Online was schreibe, was ich relativ häufig mache, äh, dann äh, bringt mir das natürlich eine Reichweite. Ja, das ist dann keine Sache, wo ich ein großes Honorar bekomme. Aber wenn ich da was schreibe, dann habe ich 300.000 Leser und viele von denen gucken dann, was macht der sonst noch so. Also wie gesagt, ein, ein breiter Bauchladen von Dingen, ähm, die ich mache und die mir großen Spaß machen.
0: Mhm. Sie sind, ähm, das ist nicht nebensächlich, verheiratet, haben vier Kinder. Ja. Ähm, ihre Frau ist Birgit Kelle, auch recht bekannt, ähm, vor allem geworden durch das Buch Dann macht doch die Bluse zu, ein Aufschrei gegen den Gleichheitswahn. Später kam das Gender Gaga noch dazu. Ähm, sie wird,
1: in drei Wochen kommt das Neue, wenn oh, ich das kurz gespannt. sagen darf. Ja. ja, mehr darf ich noch nicht verraten, aber es heißt Muttertier und ist eine... Eine fulminante Beschreibung äh, des Mutterseins in unserer Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, sie wird auf jeden Fall ähm, seit dem ersten Buch als streitbare Verfechterin von Meinungen, die diametral dem Mainstream widersprechen, ja. durch die Talkshows gereicht. Ähm, sie war bei Radio Horeb auch mit dem Gender Gaga äh, auf Sendung, ähm, extrem unterhaltsam, bisweilen komisch, aber dabei hm. auch äh, immer kämpferisch und auch sehr informativ, ja. muss ich sagen. Ähm, bei Ihnen ist das mit Ihrem neuen Titel ja auch nicht wieder nicht anders. Also lieben Sie es eigentlich, beide anzuecken? Oder wie kommt das, dass Sie sich da so oft in die Höhle des Löwen auch stürzen?
1: Das will ich gar nicht mal sagen, dass wir das lieben. Also es macht uns, na klar macht uns das Spaß. Natürlich sind Veranstaltungen, Diskussionen. Meine Frau ist viel in, in Fernsehtalkshows, wo es richtig zur Sache geht. Oder, oder wenn, wenn jetzt hier bei, bei der Demo für alle ist sie mehrfach aufgetreten in Stuttgart, jetzt gerade in, in Wiesbaden, äh, ja natürlich macht das Spaß. Aber es ist nicht so, dass wir auch mal nicht ähm, gerne äh, nachmittags im Garten sitzen würden und, und, und mal uns ein bisschen bräunen und ein bisschen Kaffee trinken. Es, unser Leben hat sich in den, seit seit Birgit Bücher schreibt, äh, deutlich verändert. Auch die Rollenverteilung übrigens zwischen ihr und mir, das muss man auch sagen. Wir haben uns vor 20 Jahren in Freiburg kennengelernt, da war ich Chefredakteur und sie hatten Redaktionspraktikum gemacht. Ja, und heute ist sie medial ja deutlich präsenter als ich und das finde ich großartig und ich bewundere das, ähm, aber aber es hat sich halt verändert und es gibt natürlich ähm, viel Unterstützung, es gibt viele Leute, die nach sofern sie kommen hunderte von Mails bei ihr an, ja, und in der Regel ist es so, dass 80 Prozent der Leute begeistert sind und sagen, toll, und was können wir tun, und ja, wie, wie können wir sie unterstützen? Endlich es so.
0: mal jemand. Mhm. Ja,
1: das ist der Satz, sagt Birgit, die meisten Briefe oder Mails oder so enthalten wirklich zu Beginn den Satz, sie sprechen mir aus der Seele, oder endlich sagt's mal jemand. Ja, und insofern ist das, ist das eine großartige Sache, was sie macht, aber es ist halt, ich muss jetzt halt mit leben, dass sie zwei, drei Tage jede Woche auf Reisen ist, Vorträge, als jetzt im vergangenen Jahr 90 Veranscha öffentliche Veranstaltungen, 90. Mhm. Ja, Wenn Sie das mal umbringen äh, und dann die Sommerzeit und die Weihnachtszeit und die Osterzeit rausnehmen, äh, da wissen Sie, was da für ein Arbeitspensum ist. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt schon, dass wir ein paar Tage Sommer haben und dass wir mhm. da ein bisschen runterfahren können.
0: Wobei, wenn sie sie tritt ja auch vor allem an mit dem mit dem klaren Bekenntnis zu ihrem Mutterfamilie-Sein ja. und so, dann hat sie das genau dieses Thema dann auch ein Stück rausgerissen. Aus also mich? Nein, die ihre Frau und sie beide irgendwo nicht. Also gerade aus diesem, sie, sie ihre Frau hat ja auch immer verteidigt die die Frauen, die eben bei der Familie bleiben, die zu Hause sind, die sich einfach in Anführungsstrichen nur um ja, Familie kümmern.
1: Es, es war bei uns äh, tatsächlich so, dass, dass als sie dann das erste Mal schwanger war, äh, das war keine große Diskussion. Sie hat gesagt, äh, ganz anders übrigens als die Kollegen in der Redaktion, wo sie arbeitete, äh, wo dann auch gerade Frauen kamen und sagen, ja, aber wann bist du denn wieder da? So nach dem Motto, jetzt mach mal schnell, äh, aber du, du kommst doch jetzt bald wieder. Und wo sie gesagt hat, ich mache jetzt erstmal mal zwei, drei Jahre Mutterschaft und in diesen äh, drei Jahren ist sie dann wieder schwanger geworden und dann hat sie gesagt, meine noch weiter Mutterschaft und da gab es natürlich Leute, die gesagt haben, äh, insbesondere Frauen, das muss man doch heute nicht mehr, man kann doch, gibt doch Krippenversorgung, gibt mhm. doch alles Mögliche und äh, Birgit war von vornherein und sagte, wir, wir werden alle immer älter, ja, wir haben eine Lebenserwartung, wir haben, wir können Karriere machen ohne Ende und es muss uns doch wert sein, dass wir, dass wir mal zwei Jahre Zeit haben für das Wichtigste was in unserem Leben überhaupt ist. Und das sind Kinder.
0: Hm. Sie haben schon gesagt, beim, bei der ähm, Ihr Anliegen ist es nicht, ähm, alle zu einem Mainstream zu kriegen, also zu, einem, zu einer bestimmten Meinung. Aber ähm, dennoch geht es Ihnen darum, dass man doch die, die Werte, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen, wieder, wieder freilegt, vielleicht da wieder hm. an, die, an die Wurzeln zurückkommt. Ähm, es geht da ganz, ganz oft in den ganzen Diskussionen um den Begriff Toleranz. Also, Sie sagen ja auch selber, Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, Bürgerlich-Christlich-Sucht, ähm, jeder soll auch nach seiner eigenen Fasson leben dürfen. Also, Sie respektieren die Andersartigkeit des anderen durchaus, ja. nicht? Sie sagen, ich sehe das, Sie sagen, klar, natürlich, das ist für Sie also, überhaupt gar keine Frage. Da
1: fällt mir der Papst äh, Franziskus ein, der ja bei einem, <lacht> er ist ja berühmt dafür, dass wenn er im Flugzeug äh, unterwegs ist, ich sag's jetzt mal ein bisschen locker, auch mal einen raushaut. Mhm. Ja, also äh, auch mal was sagt, wo man hinterher sagt, wie hat er das jetzt gemeint? Und Papst Franziskus hat bei einer dieser Reisen gesagt, ich glaube, es war nach dem Weltjugendtag in äh, Polen, dass er, dass er ja einen Pfad verloren. Ähm,
0: Papst Franziskus hat ja etwas gesagt. Da ging es um die Toleranz und die Respekt so, vor der Andersartigkeit des er, anderen.
1: Ich, mhm. Da hat er als, als Papst gesagt, wer bin ich denn, dass ich Menschen vorschreibe, wie sie leben sollen. Hm. Ja? Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Also, weil ich gesagt habe, der, der Papst ist ja der Fels in der Brandung, der 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 Hüter der Lehre, der ganz klar sagt, so ist das. Dann sagt er, wer bin ich denn als Papst, dass ich Menschen, die sich lieben, äh, vorschreibe, wie sie leben sollen? Ja, ich weiß, dass das viele in unseren Milieus und viele katholische Menschen äh, äh, auch bisweilen vor den Kopf stößt, sowas zu hören. Ja, aber ich fand das wirklich bemerkenswert.
0: Mhm. Also, das ist das, was ja gerne auch den konservativen Milieus vorgeworfen wird, dass sie den Menschen einfach, dass sie die Menschen reinzwingen wollen in ihr eigenes Weltbild.
1: Ja, das sind nicht nur der Konservative. Also, die, mhm. ich sag mal, der Sozialismus, den wir ja auch in Deutschland erlebt haben, in der DDR, der Kommunismus, die Nazi-Zeit, es ging immer darum, dass man. Menschen nicht so nimmt, wie sie sind, sondern dass man sie äh, zurechtbiegt, äh, wie sie äh, in die Ideologie passen. Und äh, da muss ich sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder die Freiheit hat, so zu leben, wie er oder sie möchte. Und das gefällt mir.
0: Also, das ist eine positive Entwicklung Absolut. der letzten Jahrzehnte durchaus. Ja, auch,
1: mich ärgert auch vieles, ja. Also, ich, ich würde auch mit meinen Kindern jetzt nicht beim Christopher Street an der Straße äh, Eis essen wollen, äh, wollen oder so. Ja, also, aber, Freiheit bedeutet ja auch, dass man eben akzeptiert, oder nein, akzeptiert ist das falsche Wort, dass man toleriert, was andere Menschen machen, was vielleicht dem eigenen Weltbild, den eigenen Überzeugungen völlig entgegengesetzt ist. Und solange man gegenseitig Toleranz hat, ist das doch in Ordnung. Hm.
0: Ähm, Sie beklagen aber dennoch, glaube ich, dass ähm, diese freie Meinungsäußerung ähm, bei uns inzwischen in Gefahr ist. In Ihrem Buch ähm, gibt es da, werden da Fälle geschildert, wo, wenn Menschen einfach mit ihrem eigenen Werte, ähm, mit ihren Wertevorstellungen auch offensiv umgehen und sagen, ich sehe das so und so, ähm, dass es da doch bestimmte Aussagen gibt, also gerade ähm, wenn es in in, in, das traditionell konservative Milieu hineingeht von den Vorstellungen her, wie eben zu Ehe, zu Familie und so weiter, dass man dann ganz schnell in der Schublade steckt, Klar. wie zum Beispiel homophob oder zum ba so, also dass eine was Meinungsäußerung da gar nicht mehr haben. möglich ist.
1: Ja, was Sie vorhin gesagt haben, mit Messer und Gabel essen ist Rechtspopulist und wer sonntags in die Kirche geht, ist ein religiöser Fanatiker. Aber so einfach ist das ja nicht. Aber, aber man sieht eben, dass, dass, gesellschaftliche Prozesse eben bedeuten, dass es auch Veränderungen gibt, auch Veränderungen in der Breite der Bevölkerung. Und dass Dinge, die für mich Zeit meines Lebens selbstverständlich waren, also beispielsweise, dass eine Ehe immer meint, Mann, Frau, Kinder, dass das inzwischen von einem großen Teil der Bevölkerung in Frage gestellt wird. Und ähm, das, das muss ich tolerieren und muss ich akzeptieren. Aber ich halte es natürlich nach wie vor für falsch und ich kämpfe dagegen an.
0: Und wenn Sie das tun, was passiert dann?
1: Ja, also ich werde beschimpft, meine Frau wird beschimpft, meine Frau erlebt so, dass sie bei ihren Veranstaltungen, und da muss man ja nochmal Erinnerung rufen, meine Frau sagt ja nichts irgendwie Rechtsradikales, sondern meine Frau hält Vorträge und sagt, die traditionelle Ehe ist schön und es ist schön, Kinder zu haben. So, und das bedeutet, dass sie in Städten wie Dresden oder Bremen ähm, oftmals nur unter Polizeischutz äh, da auftreten kann. Also wir haben in Bremen vor einigen Monaten, da bin ich selber hingefahren, weil man wusste, die Polizei hat sich vorher gemeldet und hat gesagt, könnte schwierig werden, da in der Szene wird mobilisiert und so. Dann habe ich gesagt, da fahre ich, setze mich mal in den Zug und fahre meiner Frau hinterher, damit ich da in der Nähe bin, wenn es äh, irgendwie schwierig wird. Und das hat auch heute, das war auch eine CDU-Veranstaltung. Da muss man sich vorstellen, eine, eine CDU-Veranstaltung, ja, die Volkspartei der Mitte mit einer Frau, die sagt, Ehe ist toll, ja, und ringsrum stehen Mannschaftswagen und Bereitschaftspolizisten, das ist doch nicht normal.
0: Hm. Ja, einen anderen, anderen Fall schildern Sie auch in Ihrem Buch von einer Soziologin oder Psychologin, die einen Rat gegeben hat. Also... Der, der nicht dem, ja. der öffentlichen Meinung entsprach und das hat Sie Ihren Job in dem Fall gekostet oder zumindest diese, diesen Vertrag, den Sie da wohl hatte. Vielleicht schildern Sie das auch noch mal kurz.
1: Ja, es ging wenn ich mich erinnere, um eine wöchentliche Kolumne ähm, in, in einer kostenlosen Wochenzeitung, also diese Blätter, die so in, in den Briefkasten gesteckt werden und wo diese Frau ähm, quasi jeden Sonntag eine Frage beantwortet. Und da hatte Familie und ein Ehepaar geschrieben und hat gesagt, ja, äh, der Bruder meines Mannes ist homosexuell und äh, möchte seinen Freund heiraten. Ich kann leider im Radio jetzt die Anführungsstriche nicht äh, nicht machen. Möchte mhm. seinen Freund heiraten und der Wunsch des äh, homosexuellen Paares war es, dass die Kinder der Familie quasi Blumen streuen, dass sie so vorweggehen und Blumen auf den Weg und so. Und der Leser der geschrieben hatte, hat gesagt, das möchte ich eigentlich nicht. Ich kann das ähm, also ich, ich, kann das gar nicht mal begründen. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Ich finde, äh, wenn jemand homosexuell ist und wenn die zusammenleben wollen, und so, das kann alles ehrenwert sein und alles prima. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass unsere vier- und fünfjährigen Kinder davor weglaufen und äh, den Eindruck vermittelt bekommen, es ist alles ganz normal, was er halt nicht als ganz normal äh, so empfunden hat. Und dann hat äh, die Kolumnistin den Fehler gemacht, dass sie sehr sachlich und verständnisvoll reagiert hat. Und letztlich zum Schluss kam, ja, also wenn sie nicht wollen, dass ihre Kinder bei der homosexuellen äh, Trauung äh, Blumen streuen, dann müssen sie das nicht. Und dann war ein, ein, ein wüster Sturm am nächsten Tag. Leserbriefe, Anrufe, Beschimpfungen der Redaktion und so weiter. Und das führte dann, ich kürze das jetzt ab, das führte dann wirklich äh, dazu, dass sich in der Woche danach die Redaktion, der Chefredakteur offiziell bei den Lesern entschuldigt hat, äh, dass diese Frau, die aus der Erinnerung auch Pädagogin ist, also die, die hat aus aus dem, was sie kann und was sie gelernt hat, hat sie eine Antwort formuliert und hat nichts weiter gemacht, als gesagt, was sie denkt, dass die Redaktion sich von ihr abgesetzt hat und in der Woche danach hat die Redaktion mitgeteilt, dass man die Zusammenarbeit eingestellt hat. Mhm. Und solche Dinge passieren in Deutschland zunehmend in den Medien, auch bei wenn ich noch mal ein Wort zu meiner Frau sagen darf, es war im vergangenen Jahr eine Veranstaltung in Düsseldorf, übrigens auch eine CDU-Veranstaltung, wo meine Frau eingeladen war und wo, ähm, nachdem das bekannt wurde, die Räume waren, es war eine Schulaula, wo die Veranstaltung stattfinden sollte, wo dann Briefe organisiert an die Stadtverwaltung geschickt worden ist, dass man dieser furchtbaren Frau Kelle doch keine Räume zur Verfügung stellen kann. Und dann gab es eine Online-Petition, ja, wo wo man gesagt hat hier jetzt lass doch die Frau Kelle da reden da haben dann innerhalb von einer Woche ich glaube 17.000 Menschen aus ganz Deutschland an die Stadtverwaltung in Düsseldorf geschrieben und dann war das auch sehr schnell geklärt aber dass man sich überhaupt damit beschäftigen muss, ja. Dass es Leute gibt, die nicht mehr die Auseinandersetzung oder den Meinungsstreit wollen, sondern die diffamieren, die versuchen Leuten beruflich zu schaden, die versuchen Leute in Schubladen einzuordnen. Ja? Wer besser und Gabel noch essen kann, ist Rechtspopulist und so. Und das ist eine Entwicklung, die mir wirklich Sorgen macht.
0: Also auch beim Lebensschutz ist es ja ähnlich. Wir wäre dann denken, wie der wie der Marsch für das Leben in Berlin regelmäßig blockiert wird, nicht mit Argumenten, sondern einfach mal versucht zu verhindern, dass, dass überhaupt jemand etwas sagt oder ähm, genau ein Problem geht's. hat mit Abtreibung, genau sagen geht's. wir mal so.
1: Hm. Also äh, ich sag mal, Meinungen, die missliebig sind in den Augen des Mainstreams, werden zunehmend mit, mit solchen Methoden äh, an, an, die, an die Wand gedrückt. Also ähm, es gibt verschiedene Leute, die auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen, ja. Also, gibt da eine. eine davon als Christ, glaube ich, nicht sagen, eine furchtbare Frau aus München, die das wirklich zu ihrer Berufung gemacht hat, Leute anzuschwärzen und und Briefe an Arbeitgeber zu schreiben, nach dem Motto, wie können Sie denn so jemanden, der ganz was anderes macht, wie können Sie denn so jemanden überhaupt beschäftigen? Es gibt in Köln, äh, hat es gegeben, als AfD-Parteitag war, dass Hoteliers angeschrieben wurden und öffentliche Aufrufe waren, keine Zimmer zu vermieten an, an Delegierte des AfD-Parteitags. Und ich bin kein AfD-Wähler, aber das kann doch so nicht, äh, nicht sein. Das kann doch so nicht angehen.
0: Also zumindest, solange eine Partei ja. offiziell wirken darf auch und, und auf Wählerstimmen vergehen darf. Das muss doch,
1: wenn, in einem freien Land muss es doch möglich sein, dass wirklich Meinungen in, also in ganz engen Grenzen, ja, also Holocaust-Leugnung äh, gehört für mich natürlich in eine andere hm. Kategorie. Ja, aber wenn jemand die Frage, ob wir eine Million Menschen aus dem islamischen Kulturkreis einfach so durchwinken an der Grenze oder Begrenzkontrollen machen. Das muss man doch diskutieren können, ohne dass man zum Rechtsextremen erklärt wird.
0: Ich habe mich dann auch gefragt bei dem Fall von dieser Frau, die in der Kolumne eben diesen Rat gegeben hat, der, der diesen äh, wüste Protestwelle ausgelöst hat. Ja. Ich habe mich gefragt, hätte man jetzt zum Beispiel die Frage gehabt, da wäre ein vielleicht ähm, ein Paar, das seine Schwierigkeit mit der Kirche hat, aus welchem Grund auch immer, und hätte Gewissenskonflikt gehabt, ob es seine Kinder Blumen streuen bei einer katholischen Hochzeit in einer katholischen Liturgie hätte. Da hätte man diesen Rat ja genauso geben können. Hätte man den ja, Eltern klar. auch sagen können, wenn das für die Kinder verwirrend ist. Und wenn sie da einfach ein ungutes Gefühl haben, dass das Kind in einer katholischen Liturgie auftaucht, dann haben sie das Recht als Eltern, dass ähm, die Kinder da rauszulassen und die das Paar, das sich traut, äh, trauen lässt in dem Moment, das ist, oder getraut, ja, ich, selber ja. traut eigentlich richtig, ähm, die werden das auch akzeptieren müssen. Also das könnte mich und meinen Mann genauso treffen. Und deshalb werden wir keinen Shitstorm im Internet lostreten oder irgendwie und alle dazu auffordern, so eine unmögliche Haltung ähm, rückgängig zu machen. Also ja. es gilt ja für beide Seiten gleich, nicht? Also Absolut. genauso würden... Gehe ich mal davon aus, auch Sie nicht dann hingehen, wenn jemand ein Problem mit Ihrer Lebensweise und Ihrer Einstellung hat und dem sagen, er hat das auf Gedeih und Verderb zu akzeptieren.
1: Ja klar, es wird, wird ja auch äh, unterschiedlich, werden ja auch die Kirchen äh, gewertet. Ja, also es wird ja wird ja immer großer große Bohai gemacht, Ja, wenn die katholische Kirche irgendwas macht. Äh, also ich sag mal, wenn ich, nehmen wir... Nochmal das Beispiel, wenn es immer kommt, der Homo-Ehe und so, und dann sagt ein Bischof, der Homo-Ehe geht nicht, weil Ehe ist Mann und Frau. So, und dann gibt es Aufregung. Dann werden Kommentare geschrieben, dann werden Leserbriefe geschrieben. Das ist ganz furchtbar. So, und das darf man in der Demokratie. Wenn das so ist und wenn die Leser sagen, katholische Kirche ist verstaubt und, und zu konservativ und so, kann ich überall mitleben. So, und dann schauen wir aber auf den Islam und besonders den Islamismus, der uns... Jede Woche beschäftigt, gerade mich als Journalisten. Ja, ich, äh, es ist, es vergeht kein Tag, wo nicht irgendwo auf der Welt Terroranschläge passieren und es sind Terroranschläge, die immer begleitet sind von Tätern, die Allahu Akbar äh, rufen. Ja, und wenn ich dann sage das kann ja auch nicht sein. Das ist ja vielleicht auch nicht so eine schöne Religion. Dann wird mir vorgehalten, das kann man ja so nicht vereinbaren. Das hat mit dem Islam an sich gar nichts zu tun. Das sind bedauerliche Einzelfälle und so. Und und dieses dieses Ungleichgewichten, diese Unfairness auch bei der Beurteilung von von Dingen, ähm, die, die stört mich. Und ich glaube, dass, dass viele Leute das stören, äh, stört und dass dass viele Leute auch wollen, dass in der Berichterstattung Ausgewogen berichtet wird. Da kann man anschließend, kann man einen Kommentar daneben schreiben und kann sagen, die katholische Kirche ist doof. Ja, kann man schreiben. Aber man muss doch den Sachverhalt erstmal einfach nüchtern darstellen.
0: Hm. Bitte Meinung statt Mitte sagt Klaus Kelle, er ist Journalist und Autor, hat ein Buch geschrieben, bürgerlich-christlich sucht und beschreibt da auch ein wenig sein Suchen nach seinen Standpunkten, wie man sie heute überhaupt noch finden, vertreten kann. Wir haben ihn zu Gast hier in dieser Standpunktsendung und ich würde gerne die Runde jetzt schon auf unsere Hörerinnen und Hörer ausweiten, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten und mit Herrn Kelle selbst sprechen möchten über das Thema, eben wie können wir heute eben unsere christlichen Werte in der Gesellschaft leben, politisch auch und durchaus gerne politisch, aber auch irgendwie in der Gesellschaft diese christlichen Werte noch leben. Und Sie fragen sich vielleicht auch hier, ja, wie geht denn das überhaupt noch bei der Stimmung, die uns teilweise da auch entgegenschlägt? Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer zur Standpunktsendung mit Klaus Kelle, Journalist und Autor. Zuletzt das Buches Bürgerlich christlich sucht, biete Meinung statt Mitte 089 517 008 008. bürgerlich, christlich sucht, biete Meinung statt Mitte. Das ist das Thema dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und der Journalist und Autor, Medienunternehmer Klaus Kelle ist unser Gast in dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung. Und ich begrüße Frau Neumann, die uns anruft aus Bernberg. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
2: Ich habe nur einen ganz kleinen Teil von ihrer Sendung gehört. Aber das geht. Man kann heute doch noch frei leben, weil ich habe mit meiner Mitarbeiterin heute einen Marienfilm gesehen. Und wenn man den Marienfilm sieht, dann, dann, dann geht es. Das geht auch die Medien und das Zeug alles zusammenwachsen und so. Den Marienfilm müsst ihr euch mal anschauen. Der ist heute in Bamberg gelaufen und zwei Tage laufen noch. Es geht, Maria hilft und alle helfen. Man muss sie nur helfen lassen können. Das Herz muss hart, das harte Herz muss weich
0: werden. Meine Meinung. Ja, ich habe dann cool. teil gehört. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es gibt diesen Film, der in den Kinos läuft. Ähm, erstaunlich, nicht? Ähm ich
1: habe den Trailer gesehen. Mhm. Also ich habe den Film nicht ganz gesehen, äh, nur den Trailer. Aber ich finde es gut, dass mal ähm, das Thema Maria wirklich populär in der Breite mal dargestellt wird, ähm, weil viele Leute draußen in unserer Gesellschaft gar nicht mehr wissen, um was es da eigentlich geht und äh, was mit Jogorje ist und was in, in Lot passiert ist und so weiter. Insofern Insofern äh, finde ich das gut, dass das da ist, kann aber jetzt zu dem Film in der
0: Ergänzung sagen. Aber ich glaube grundsätzlich, die Aussage unserer Hörerin war ja auch, ähm, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der so etwas möglich ist. Es ja, ist, ist ja durchaus möglich, ähm, auch über ach, alleine, dass wir in die Kirche gehen können, jeden Sonntag ist nicht überall möglich. Oder ähm, dass wir noch einigermaßen, also ja, wir können eigentlich schon unsere Meinung vertreten an sich. Ja. Aber Sie sagen, es gibt schon inzwischen, manchmal braucht es einen gewissen Bekennermut, würde ich mal sagen, weil man durchaus auch Nachteile haben kann.
1: Ja, ich glaube, man muss da differenzieren. Man, muss, man kann natürlich alles sagen, man kann alles schreiben. Und ich sage mal früher, meine Frau, mal, <lacht> schon wieder meine, Frau, meine Frau hat mal gesagt, wenn ich äh, damals mein, mein, erstes, mein erstes Stück als Leserbrief geschrieben hätte, eine Zeitung, ja, dann wäre da ein Redakteur gesessen, der hätte das gelesen. Und wenn sie ihm nicht gefallen äh, hätte, dann wäre die ganze weitere Entwicklung nicht gekommen. Und sie hat aber gesagt, wir haben einen Internetblock gehabt, da konnte jeder schreiben, wer Lust hat. Und dann hat sie geschrieben und dann haben das Hunderttausende von Leuten äh, gelesen und geteilt. Und somit hat, wenn man das so sagen kann, ihre Karriere endlich angefangen. Mit einem hm. einzigen Stück, was in Deutschland wahrscheinlich, wo sie damals Brüderle verteidigt hat, was in Deutschland keine große Zeitung gedruckt hätte, ja, hat sie ich halt selbst. Ja, mhm. Also das funktioniert und insofern glaube ich auch, dass, dass Freiheit äh, tatsächlich immer noch äh, da ist. Ähm, das Problem ist eher, dass man wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, im Betrieb äh, der Kantine sagt, ich glaube an Marienerscheinungen, dass man sozial geächtet wird. Mhm. Das ist das äh, Problem, dass man vom von, von äh, den Leitfiguren in den Medien geächtet wird, dass man als Spinner an die Seite gedrängt wird. Ja, aber gesetzlich, ich kann mich auf den Marktplatz stellen und kann sagen, was ich will. Und ich bin froh drüber.
0: Ich mhm. auch ja, bei
1: Radio ja. Horeb. Ja, klar. Huck.
0: Jederzeit ja, uns wird der Saft nicht abgedreht, wenn wir nicht gegen gewisse Grundsätze verstoßen, was ja auch an sich gut und okay richtig ist, ist. Ja. nicht? Das es darf nicht fremdenfeindlich sein, es darf nicht diskriminierend sein. Das wird nur manchmal gerne, wird man in eine Ecke geschoben, das sei diskriminierend, obwohl es ja. eigentlich gar nicht in, in sich nicht unbedingt diskriminierend ist. Das ist ja oft das Problem. Man wird, man ist sehr schnell mit diesen, mit dem Vorwurf, jemand, man sei diskriminierend oder
1: ja, es Nicht. wird so, es wird so so äh, dann dargestellt, aber es wird auch politisch instrumentalisiert. Also es gibt ja eine sehr äh, sehr aktive Gemeinschaft. Von, von Lobbyisten und Lobbygruppen die die homosexuellen Szene äh, betreut hätte ich jetzt fast gesagt, also überhaupt
0: der also, ganze Genderbereich auch Ja, nicht dieser
1: ganze Genderbereich, das ist ja eine riesen Industrie ja. Mhm. Das ist ja, ich sag mal ein großes Problem, was Deutschland seit vielen Jahren hat, ist der demografische Faktor, wo man sagt, äh, wer soll später die Renten bezahlen? Da gibt es in Deutschland drei Lehrstühle und es gibt äh, zurzeit in Deutschland an Universitäten 164 Lehrstühle für den völlig unwissenschaftlichen Genderquatsch. Ja, da ist was in eine Schieflage geraten. Und eigentlich, das hängt auch damit zusammen, dass, dass äh, die Politik versagt, zumindest die, die Konservativen, die Bürgerlichen, die Christlichen, ja, die das zulassen, dass da Millionen äh, Summen aus Staatsgeldern in diese Netzwerke gepumpt werden, äh, ohne jeden Sinn und Verstand.
0: Hm. Ja. Ähm, 089-517-008-008, die Nummer zur Sendung. Frau Eppler hat Sie gewählt aus Altstadt Ehingen. Herzlich willkommen, Frau Eppler. Guten Abend. Ja,
3: äh, guten Abend. Also ich war gestern bei einer Primitz, Feiermars Primitz. Das war ein Schweizer. Und wir waren so beeindruckt. Und dann war, waren Vorträge, und zwar über Fadima-Botschaft. Und... Äh, ich muss wirklich sagen, äh, ich habe dann die Dame gefragt, es war eine Mesmerin, sie werden sie vielleicht kennen, ob hier nicht eine Redaktion wäre, die, die da jetzt mal wäre und das berichten würde. Das war also in Heiligen Zimmer. Äh, natürlich war die Kirche äh, meistens mit älteren Menschen besetzt, aber sie war ziemlich voll. Und dieser Vortrag, der hat uns natürlich sehr, sehr beeindruckt. Und zwar in folgendes: Es sind also nun zehn große Kirchen in Europa, vor allem in Holland, Belgien. Die sind bereits geschlossen, sind Hotels rausgemacht und Kinder laufen da mit Rollschuhen herum. Und eine ist islamistisch schon da. Und es sind also zehn Kirchen und wir waren der Meinung, warum lassen das die Politiker zu in Europa? Das kann man doch nicht
0: verstehen, sagten ja. wir. Ja, da können wir jetzt auf die, ähm, wir sind nicht vor Ort gewesen, man kann es nicht sehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf Sie ähm, sich damit der Einschätzung stützen würden. Aber ich habe noch im Ohr vor allem Ihre Frage, warum wird ist kein, nicht warum wird nicht berichtet? Ich denke mal, da können wir drauf eingehen.
1: Also ich sag mal, zumindest in den lokalen Medien habe ich schon häufig gelesen, dass zum Beispiel Prämienzfeiern gemacht werden. Aber es entscheidet natürlich jede Lokalredaktion vor Ort. Ja, und zur Freiheit der Medien gehört auch, dass man in den Redaktionen selber entscheidet, ob man über dieses Thema oder über das Thema berichtet oder nicht. Das ist äh, gerade für uns, die wir Christen sind oder die wir Konservative sind, ist das oft unerfreulich, weil in Redaktionen viele Menschen arbeiten, die nicht so denken. Also ich, ich habe in, in, ich weiß gar nicht, in meinem Leben sechs, sieben Redaktionen gehabt, wo ich länger gearbeitet habe und äh, die Christen und die Konservativen waren eine verschwindend kleine Minderheit. Und wenn man selber für diese Themen nicht äh, ansprechbar ist, dann berichtet man natürlich auch äh, nur, wenn man wirklich muss. Das ja, Sie haben das ja beim, beim Fernsehen auch, ja. Wann wird mal was Positives über ähm, unsere Kirche berichtet oder über unseren Glauben? Das ist äh, Urbit Orbi, das sind die frohen Leichnamprozessionen und ansonsten ist höchstens noch, wenn Kindesmissbrauch war. Aber ähm, äh, also so richtig ausgewogen für die Bedeutung äh, der, der großen Volkskirchen ist das nicht.
0: Hm. Ja, danke, Frau Eppler, für Ihren Anruf. Ja, vielen Alles Dank. Gute Wiederhören. Und als Nächsten begrüße ich Herrn Dr. Ermlich. Guten Abend, Herr Ärmlich. Ja, hallo. Ja, wir hören Sie. Ja,
4: ja wissen Sie, es ist so, na, ich höre Sie so schlecht. Ich weiß nicht, was das für heute heute ist. Der Empfang übers Telefon, das ist kaum zu hören. Hm. Aber ich, weiß nicht, ich habe nur eine Frage. Ich habe gehört, dass es da einen Marienfilm
5: gibt. Ich wollte mal wissen, ob der in den in Kinos kommt und wie der heißt.
0: Ähm, der heißt, warten Sie mal. Jetzt. Mary's Land. Mary's Land, oder? genau. Ja. Mary's Land ist richtig macht, und er kommt Und in, der in,
4: läuft in, öffentlich in einem normalen Kino. Doch.
0: Der wird, ähm, da kann, das weiß ich bei uns aus unserer Gegend hier in Bonn, da ist ja sogar zweimal vor ausverkauften Saal gelaufen. Ähm, da ja. haben sich jeweils Privatpersonen drum gekümmert. Mhm. Das können Sie im Internet nachschauen, Mary's Land. Ähm, mhm. und, und haben Sie ihn
4: gesehen? Ich Haben bin, Sie ich ihn, habe gesehen? ihn gesehen? Ja,
0: ich bin ein bisschen schon her, aber ich habe ihn gesehen, ja. Haben
4: Sie gesehen? Und, und äh, finden, finden Sie ihn gut? <lacht> ich
0: glaube, das kann ich jetzt hier nicht ganz genau im Detail erörtern. Aber Sie können ja, nein, sich selber aber, den Trailer... Nein,
4: aber ich habe schon nicht gut ich meine.
0: Ach so, ja, also, es sind sehr viele Menschen begeistert gewesen. Genau, manche fanden ihn nicht 100 Prozent, aber es sind sicher oh, auch. starke Geschichten drin. Ähm, Sie ja, können gut, aber auch selber okay. sich eine Meinung, ähm, eine Meinung ja, ja. bilden und mhm. dann selber entscheiden. Ja, ja, Sie können. Im Internet schauen und dann beim, bei dem Filmverleih selber anrufen und äh, fragen, wie das geht mit den Kinos. Ich weiß von zwei Damen, die das geschafft haben, hier die in Bonn ins Kino zu holen.
4: Achso, das kann man gut. auch als Privatperson Ich komme so, aus Dresden an, vielleicht, ich werde mal forschen, mehr. Wer weiß, genau. Sie okay, können mal gut, nachfragen bei der Verleihfirma. Ja. Alles, alles Gute, herrlich. Ja. Ja,
0: ähm, und als nächstes ist Frau Ruckmeier aus Dachau bei uns auf Sendung. Guten Abend. Ja, grüß
6: Gott, ich habe soeben mein mein äh, Verhalten geändert, ich saß vorm Fernsehen und habe mich äh, geärgert und habe auf Radio Horror geschaltet, um mich äh, zu erfreuen. Und, und mein Problem jetzt, ein kleines ist dies, es ist in, gerade in den Nachrichten ausführlich berichtet worden über den äh, Ramadan und, wie, und es war ja heute schon eine, die Rede davon, dass man mitfeiern soll, sehr ausführlich in, in, im Fernsehen. Und wenn ein christliches Fest ist, es wird nur am Rande gestreift. Ich meine, ich war selbst schon in der Türkei, in einer Moschee, es sind fromme Leute, ich habe zu ihnen auch gebietet. Ich anerkenne den Islam. Ich anerkenne jeden, der betet. Aber ich finde es trotzdem von unserer Presse und von der Öffentlichkeit manchmal möchte ich sagen, verheerend, dass man uns Christen oder Katholiken so zur Seite schiebt. Tut mir leid, aber ich habe jetzt, hab hab jetzt das spontan äußern müssen. Entschuldigen Sie.
7: Nein, das ist ja gut.
1: Das ist ja der Sinn unserer Sendung, Frau Huckmeier. Also, ja. äh, ich empfinde das genauso wie Sie. Das, ja. das ist ähm, oft wirklich so. Und ähm, in den Redaktionen. Es gab, mal, es gab mal eine Untersuchung der Universität Mainz vor einigen Jahren, wo man. Ähm, Journalisten in Deutschland breit, in der Breite befragt hat, äh, wo sie sich selber verorten, was sie für Ideale haben. Und äh, es waren 65 Prozent, die die progressive Vorstellung hatten, die sich mhm. politisch links verorteten und grün waren und so weiter. Und ähm, so, wenn Sie wissen, dass die Redaktionen, ja, der Journalistenberuf ist halt sehr stark dominiert von Leuten, die politisch eigentlich eher nicht allzu äh, katholikenfreundlich sind. Ja. Mal. So, und dann und dann haben Sie in der Diskussion, wie zurzeit um die Flüchtlinge, dass viele Leute in unser Land gekommen sind aus dem islamischen Kulturkreis und da will man mal zeigen, andere Kultur, auch schön und den Leuten mal erklären, wie wunderbar das alles ist. Ja. Ja, so, einfach, so einfach ist die Erklärung. Ich ja. würde es mir auch anders wünschen, genau wie Sie es gesagt haben, aber so ist es.
6: Ja, ich meine, ich man kann sich sehr schlecht äußern. Ich meine, ich schreibe ab und zu einen Leserbrief in den Münchner Merkur. Ja. Aber ich meine, man wird heute, äh, ja, ich weiß nicht, die, es gibt viele feige Menschen, glaube ich.
1: Ja klar, die gibt es auf jeden Fall. Und ich und, möchte Sie auch bestärken, weitere ja, Leserbriefe. Auch die,
6: und auch, die, wie gesagt, die Presse jetzt war gerade wieder Gerade aus den Nachrichten, weil in, in Istanbul der Schwulen äh, der Umzug verboten wurde. Das kommt bei uns in den Nachrichten. Das geht mich doch, was in der Türkei geschieht, eigentlich gar nichts an. Aber das wird direkt an den Haaren herbeigezogen. Entschuldigung, ich habe Wut.
1: Ja, nee, das, das hört man. Ja, und wie gesagt, ich ich kann das nachvollziehen und äh, äh, verstehe, dass sie da, dass sie da, äh, ich sage mal, wir wir erleben ja jetzt mal losgelöst von den politischen Themen, ja, wir erleben ja äh, ständig, dass bei der bei der Auswahl von Medien, bei der Gewichtung, was macht man, was berichtet man, was berichtet man nicht, dass man da ähm, äh, ein Ungleichgewicht hat. Ich will ja, ein Beispiel richtig. erzählen, aus, wie, wie eigentlich bei mir alles angefangen hat dass ich, dass ich auf den Weg gegangen bin, die Berichterstattung selber kritisch zu sehen. Und zwar war eine, das ist bestimmt 30, 28, 30 Jahre her, da war noch Ursula Lehr Bundesfamilienministerin und Bonn Bundeshauptstadt. Und da gab es in Bonn eine Demonstration von Abtreibungsgegnern, 3000 an der Zahl, die durch Bonn zogen zu Frau Lehr okay. und 300.000 Unterschriften gegen Abtreibung übergaben. Und das Einzige, was darüber berichtet war, war in kostenlosen Wochenblättchen eine Zehn-Zeilen-Meldung mhm. und ein Foto. Und am gleichen Abend, das werde ich nie vergessen, am gleichen Abend sitze ich bei ARD Tagesschau, 20 Uhr, äh, damals noch mit viel mehr Zuschauern. Und da war eine Demonstration vor einem äh, äh, Luftwaffenstützpunkt, wo Flugzeuge verlegt werden mhm. sollten äh, damals. Da standen zwölf junge Männer mit Wollmützchen und zwei Transparenten der Friedensbewegung. Und das war die erste Nachricht in der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands am ja. selben Tag. Ja. Und da werden sie verrückt.
6: Ja, es ist traurig. Ja.
7: Es
6: ist traurig. Darum bin ich froh, dass es Radio Horeb gibt, dass man noch einmal was hört äh, außerhalb dieser unserer Berichterstattungen.
7: Ja,
4: Vielen Dank.
0: Danke, Vielen Frau Ruckmeier. Dank. Alles Gute Danke. Ihnen. Schönen Abend nach Dachau. Und Herr Altenburger ruft uns aus Radolfzell an. Guten Abend, Herr Altenburger.
8: Ja, guten Abend an die Moderation und den Referenten. Sie haben jetzt in der Sendung gerade auch auf den Film Mary's Land hingewiesen. Das habe ich selber auch gesehen und ganz viele die ich kenne, die begeistert sind. Ich möchte jetzt aber in dem Zusammenhang noch auf einen wunderbaren religiösen Film hinweisen, der auch in regulären Kinos läuft, Land auf, Land ab. Der heißt Die Hütte. Das Buch ist schon vor Jahren geschrieben worden.
7: Mhm.
8: Nur ganz kurz, ich will mich jetzt da nicht ausdehnen zum Inhalt. Da ist eine Familie mit drei Kindern und das jüngste Kind, das wird dann entführt, äh, ja, es kommt dann raus, dass es also wahrscheinlich tot ist und so. Und in diesem Film geht es darum, wie der Vater zur Versöhnung kommt. Die mhm. Mutter ist religiös schon, die, da geht es gar nicht so sehr darum, die ist religiös und hat den Halt gefunden. Und es geht also da in diesem Film, die Hütte, darum, wie der Vater wirklich zur Versöhnung kommt mit dieser Situation. Ein tief religiöser Film. Mhm. Wollte ich nur einbringen, damit die Leute auch darauf hingewiesen werden. Ja, danke. Das,
1: das ist ganz witzig. Wenn ich da mal kurz einhaken darf ich war, hatte war vor vor drei Wochen er hatte er ein Gespräch mit einem befreundeten Priester, der bei den Legionären Christi ist. Und äh, tatsächlich hat er mir im Laufe des Gesprächs äh, dieses Buch empfohlen. Und er hat gesagt, Herr Kelle, kennen Sie das schon und Sie müssen das unbedingt mal lesen. Und Herr Altenburger, ich nehme jetzt Ihre Anregung, um mir das Buch zu besorgen und um es zu lesen.
0: Mhm. Ja, aber da, Herr Altenburger, ich danke Ihnen auch für Ihren Anruf, für Ihren Tipp. Ähm, aber ich würde das gerne noch weiter spannen mit Herr Kelle, nämlich das zeigt ja doch, dass es offensichtlich auch ein Publikum gibt für solche Filme, die wirklich ganz durchaus bekennend aus dem, aus dem katholischen oder aus dem christlichen, die Hütte kommt eher aus dem freikirchlichen Hintergrund, aber durchaus im religiösen Hintergrund kommen und da, da gibt es Menschen, die interessieren sich dafür.
1: Das gibt es und, äh, was ich schade finde, ist, dass es, äh, nicht so popularisiert wird. Ich habe zum Beispiel, ähm, mal, ich saß mal mit Freunden zusammen, äh, und wir kamen auf das Thema, ähm, vor einigen Jahren ging das ja los mit diesen Musicals, diese Musical-Welle, Andrew Lloyd Webber, Phantom der Oper und diese ganzen großen Sachen, was ja durchkommerzialisiert ist, äh, ohne Ende. Und ähm, da haben wir gesagt, die Geschichte der Bernadette Zubiros in äh, Lot wäre ideal für eine solche Produktion, die Geschichte des 14-jährigen Hirtenmädchens, die Maria begegnet und alles, was, was dann drumherum war. Und warum macht eigentlich niemand einen Film oder ein Musical über dieses Thema? Und... Ähm, wenn Sie sich äh, erinnern, ich, ich habe mal gesehen, diesen schönen alten Film, ich jetzt gerade bei, bei Lourdes bin, äh, über das Lied von Bernadette nach dem Werfel-Roman äh, oder Buch. Ähm, da Das war damals, da hat es einen Oscar gegeben. Das war 1948. Ja, das wurde im Oscar prämiert. Ein ein Film über eine Marienerscheinung. Ja, und heute wird sowas gar nicht mehr produziert. Und das ist traurig.
0: Mhm. Stattdessen ähm gibt es hier eine inzwischen auch eine wirklich teilweise ähm, eine, eine große Unkenntnis was auch den den Glauben angeht. Sie zitieren in ihrem Buch da auch, fand ich ganz äh, erheiternd einen ähm, eine Geschichte von einem Notruf bei der Polizei, vielleicht schildern sie das auch noch mal kurz, das zeigt aber doch wie wie tiefgreifend auch die also ja, das Verdunsten von ja. von katholischem oder kirchlichem, christlichen Grundwissen in der Bevölkerung überhaupt ist.
1: Ja, also das war, man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll darüber, aber ich glaube, es ist schon symptomatisch, wie weit unsere Gesellschaft in Glaubensfragen runtergekommen ist. Also da hat eine Frau angerufen bei der Polizei, das Gespräch wurde, wurde aufgezeichnet und weil das zu skurril war, hat die Polizei das dann selbst anschließend veröffentlicht und die Frau rief an, weil sie gesagt hat, hier sind komische Leute, die hier auf, hat sie auf der Straße gesehen und wollte das melden die singen irgendwas und und sie weiß jetzt auch nicht so was aber von Erlösung und so und das sei ihr komisch vorgekommen und dann hat sie einen Mann geschickt aus dem Fenster zu gucken und zu zählen wie viel das waren und so. also ein ganz kuriles äh, Gespräch und es stellte sich dann raus und der Polizist begriff dann irgendwann dass es eine, einfach eine Prozession war eine katholische Prozession zog durch den Ort an irgendeinem Feiertag und äh, da fühlte sich eine Frau die religiös überhaupt nicht äh, musikalisch war fühlte sich bedroht und rief die Polizei an, um zu warnen, dass da möglicherweise irgendwelche äh, Fanatiker durch die Straßen ziehen von Aachen.
0: Mhm. Also eine, ein echtes Verdunsten auch des, des Wissens äh, darum auf der anderen Seite, aber vielleicht auch wieder eine neue Neugier?
1: Es gibt ja äh, Umfragen, dass äh, nur noch 25 Prozent der Deutschen wissen, was Pfingsten ist und was wir an Pfingsten feiern. Also es gibt diese, diese Verdunzung, ganz klar und äh, ich sage mal, Pfingsten wird ja von großen Teilen der Bevölkerung nur noch als eine Gelegenheit zum Grillen äh, wahrgenommen und ähm, ja, was soll ich sagen, das ist ja auch das eine der traurigen Entwicklungen, äh, die ich gerne aufhalten würde.
0: Hm. Ich möchte jetzt Frau Hecht begrüßen, sie ruft uns aus Bad Honnef an, also gar nicht weit von hier entfernt, grüße ja. Frau Hecht. Hallo, Frau, Hecht. Frau Hecht, wir hören Sie vielleicht. Frau Pöllig? Jawohl, wunderbar. Ja. Frau Hecht, ich grüße Sie. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Ja, ich bin immer aus der Kirche
2: gekommen, ich habe nur den Rest jetzt noch gerade gehört, aber ich bin eine ganz begeisterte Kinderbesucherin gewesen von dem Buch Die Hütte, das heißt der Titel Die, die Hütte, ein
6: Wochenende mit Gott. Das mhm. muss unbedingt dazu gesagt werden, denn es gibt auch die Onkel-Toms-Hütte.
0: Ja, mhm. genau, richtig. Klar. Und und diese Buch geht es also wirklich um Vergebung und Vertrauen. Also dieses, das ist der Titel von dem Buch und dem Film, der zeigt, dass es Interesse gibt in der ja. Öffentlichkeit auch an christlichen Themen. Dankeschön, Frau Hecht, für diesen Hinweis, alles Gute. Und Herr Jauch ruft uns aus Schramberg an. Guten Abend, Herr Jauch. Guten Abend. Na, Der ist wieder raus aus der Leitung. Vielleicht versuchen Sie es noch einmal. Kommen wir zu Frau Bucher die uns aus ja. Fischbachau anruft. Grüß ich, Herr Bucher.
9: Ja, grüß Gott zusammen. Okay, äh, ich habe beim Vortrag vom Herrn Kelle zwar nebenbei Büroarbeit gemacht, aber habe so ein bisschen mit halbem Ohr dazugehört. Und was ich jetzt für echt einen Glücksfall halte, äh, dass ich gehört habe, ihre Frau, die Birgit Kelle, die ist ja äh, engagiert sehr mit der Genderideologie. Ja. Und ich bin... Ähm, ja, im Anfangsstadium mich interessiert das Thema auch in gewisser Weise und ich möchte es bei uns ein bisschen präsent machen. Ich bin, bin mit der Frau äh, Lemon feldges in Verbindung deswegen. Die hat mir auch eine CD von einem Vortrag mit ihrer Frau zugeschickt. Mhm. Ähm, der, die CD, also das ist eine Privataufnahme, aber hochinteressant Und ich hätte jetzt eine Frage. Gibt zu dem Thema äh, Genderideologie, ähm, schriftliches, wo man wirklich ähm, ganz gezielt äh, Argumentationen ra übernehmen kann, damit man vielleicht ganz kurz was vorstellen kann.
1: Ja, es gibt, äh, bestimmten halbes Dutzend Bücher, die sich, äh, sehr kritisch mit der Gender-Ideologie, äh, beschäftigen, Aha. ähm, wird sie nicht wundern, dass ich natürlich das Buch meiner Frau, äh, bei dieser Gelegenheit empfehle. Also, dieses Gender-Gaga hat eine Vielzahl von, von, äh, auch, auch Beispielen, wo man, wo man sieht, wie absurd ja. das Ganze ja ist, ja. Also, es ja. Gibt, fällt jetzt ein, es gibt, äh, an der, Universität in Wien gab es eine Studie von von dem Gender Institut, äh, wo ähm, äh, auf Kosten der Steuerzahler danach geforscht wurde, ob sich Pferde unterschiedlich verhalten oder ob Pferde es unterschiedlich empfinden, ob ein Mann auf ihnen reitet Aha. oder eine Frau. Und das Ergebnis der Studie war: Es ist den Pferden völlig egal. Ja, dafür wird Geld zum Fenster rausgeschmissen ja. und das ist wirklich irre. Und es gibt äh, noch einige Bücher, ich habe das jetzt nicht vor Augen, ich weiß aber, dass, dass es Bücher gibt und auch da ist das Internet natürlich eine Fundgrube, wenn Sie da googeln, ähm, ja. da gibt es auch auch wissenschaftliche Ausarbeitungen, da gibt es ganz hervorragende Leute, die dazu Grundlegendes schreiben.
9: Für mich ist wichtig, dass das nicht äh, riesige Fülle ist, weil mit langem Lesen tue ich mich schwer. Ich bin eher ein aktiver Mensch. Wenn ich irgendwie kurz, äh, ja, da muss ich mir auf die Suche machen. Aber
0: vielleicht gibt es tatsächlich ja. auch über das Gender Gaga, da gibt es ja ganz viele auch Literaturhinweise und so. Ja, ja, ja. Und
9: da weiß ich eben nie, nicht, wie wie intensiv, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss, wie viel Zeit man da investieren muss. Ja, es ist bei mir äh, im Umkreis, ich habe manche Leute schon gefragt, äh, ob die was mit dem Begriff Gender anfangen können. Die schütteln den Kopf. Und äh, es ist aber echt ganz ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich möchte einfach am Anfang jetzt mal einen kleinen Impuls geben, dass, wir, dass bei uns auch die... Das Bewusstsein dafür aufkommt, dass
1: man das da auch muss. Und ich sag mal, da, da haben wir aber eine gute Entwicklung. Also auch, ich sag mal, ein Stück weit mit, durch meine Frau angestoßen in der öffentlichen Debatte, weil als das losging, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, insbesondere meine Frau mit dem Thema sich beschäftigt hat, das vor, ja. vor vier Jahren, da wusste kaum einer was. Da, da Auch ja. Politiker, mit denen man gesprochen hat, die haben dann abgewunken und haben gesagt, das ist irgendwie gedöns, es gibt wichtigere Themen. Und ja. inzwischen ist es so, dass wenn die Birgit äh, irgendwo in Baden-Württemberg oder Bayern unterwegs ist, da sitzen abends drei, 400 Leute, weil sie Aha. wissen wollen, was kommt auf unsere Kinder zu, weil, welcher Wahnsinn hier ähm, wird organisiert, um unsere Gesellschaft zu verändern. Also Aha. ich glaube, dass viele inzwischen begriffen haben, dass das eine unglaubliche Gefahr ist, für unsere tradierte Art zu leben.
9: Ich habe im Winter noch äh, beim Kreis Bildungswerk, das katholische Bildungswerk bei uns, nachgefragt, ob die einen Referenten kennen, der zum Thema Gender was berichten kann. Und die wussten eigentlich gar nichts. Und die, die haben keinen Referenten und äh, ja, da bin ich jetzt auf der Suche.
1: Ja, das ist, äh, eigentlich müsste, müsste ich sage jetzt mal, unsere Kirche da auch äh, viel mehr machen, ja. Ich sag ja. mal, äh, Papst Franziskus hat im vergangenen Jahr irgendwann mal gesagt, äh, dass, dass äh, die gender Genderideologie für ihn was ist, was was vom Teufel selber kommt, ja. Und äh, die Deutsche Bischofskonferenz druckt Genderbroschüren, ja. Das ist ein, ein völliger Irrsinn. Das können Sie einem normalen Menschen gar nicht mehr erklären.
9: Ja, gut. Vielen Dank,
1: Herr Kelly. Ja, sehr gerne, Frau Bruch.
0: Danke, Frau Bucher. Alles Gute. Und Frau Hiebel ruft uns aus München an. Guten Abend, Frau Hiebel.
2: Hallo. Ich habe kürzlich an einem Vortrag gehört, wie man den Besucherschwund in der katholischen Kirche verändern könnte. Man soll nicht an den alten Wahrheiten festhalten, sondern soll sich der modernen Wissenschaft anpassen. Zum Beispiel, dass Maria Jungfrau war, vor nach und, und nach der Geburt. Das ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Das muss man also revidieren. Hm. Und das zeigt mir, dass man gar keine Ahnung mehr hat, was eigentlich Religion ist.
0: Mhm.
2: denn Die Frage, das was, ist,
0: was die Menschen langfristig haben,
2: da ist Gott auf die Seite geschoben und die Menschen zimmern sich ihrer Religion, wie sie wollen. Mhm. Und das also, wird im, ja. im öffentlichen Radio, habe ich das gehört.
1: Wir haben ja noch drei Kinder, die in die Schule gehen und natürlich auch katholischen Religionsunterricht haben. Und ich frage dann immer, wenn, wenn ich die Kinder dann abhole von der Schule oder so und sag, was habt ihr denn gemacht heute und so. Äh, in der Regel Antworten, die mir, dass über Gott gar nicht gesprochen wird und über die Lehre, sondern es wird soziale Fragen, ja, miteinander, die Gesellschaft muss zusammenwachsen und so weiter. Und ich, wenn ich dann sage, ja, fiel mal der Name Jesus oder so, nee, war heute gar nicht dran im Unterricht.
0: Hm. Und ähm, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass ähm, man, ich glaube, solche Ratschläge, wie Frau Hiebel sie gehört hat im, im Radio, ähm, das hört man häufiger. Aber es ist auch die Frage, wo stehen denn die jungen Leute, die in der Kirche sind? Und da erinnere ich mich daran, auch wie das damals bei Papst Johannes Paul II. war, ähm, wie sehr da einfach gerade junge Menschen, ihm wirklich fast wie eine Vaterfigur geliebt haben, verehrt haben und also, so. Und dass das in der Öffentlichkeit echt gebraucht hat, lange Zeit gebraucht hat, bis man das überhaupt mal wahrgenommen hat. Und dann irgendwann spätestens zur Beerdigung wurde dann klar, dass dieser Papst, der von den Medien sicher. so gescholten wurde, ja. offensichtlich im Volk und gerade bei den jungen Leuten doch sehr viel Erfolg hatte.
1: Ich selber bin ja konvertiert und bin ähm, beim Pontifikat von Johannes Paul II. Äh, katholisch geworden und die Initialzündung war tatsächlich äh, der erste Deutschlandbesuch äh, dieses herausragenden Papstes, der mich als damals noch evangelischen äh, vor dem Fernsehen stundenlang gefesselt hat, wie ich die Messen gesehen habe, die Liturgie, was ich alles gar nicht kannte von zu Hause aus. Äh, und das war der erste Schritt auf einem Weg dann über mehrere Jahre, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte gerne katholisch werden. Und um auch das mal zu sagen, weil man ja immer relativiert, äh, wenn man sagt, dass man katholisch ist. Ich habe den Schritt bis heute nicht eine Sekunde bereut.
0: Hm. Und eben da sind ja oft, also wenn es darum heißt, wie kann man die Kirche, die Kirchen wieder voller machen? Ähm, ich meine, wenn die Methoden, die einem oft der katholischen Kirche oft empfohlen werden, wenn man die anwenden würde, dann würde man ja quasi eine evangelische Kirche werden. Und man da sieht es auch nicht besser aus.
1: Genau, es sieht da gar nicht besser aus. Und äh, man, ja, in der, De wenn man das so sagen kann, wenn Sie ja Gott sei Dank Weltkirche, aber in der deutschen katholischen Kirche ist das Bestreben in der Leitung unübersehbar, dass man gerne irgendwie evangelischer werden will. Und ich bin nicht von der evangelischen zur katholischen gewechselt, weil ich das will. Insofern ist da äh, der aber Streitpunkt.
0: Was sind das zum Beispiel für Themen, wo Sie da eine Annäherung sehen von Seiten? Für eine Annäherung der katholischen Kirche eher an die evangelische Kirche?
1: Naja, in der Regel sind ja die Ökumene, Ökumene ist ja gut. Dann sprechen wir miteinander und unser unser Pfarrer in der Heimatgemeinde hat neulich mal gesagt, es ist eigentlich eine Schande, dass wir nach 500 Jahren noch nicht mit einer Stimme sprechen als Christen. Das ist auch eine Überlegung. Aber also diese ökumenischen Gespräche laufen ja in der Regel so ab: Man trifft sich. Die evangelische Seite stellt eine Reihe von Forderungen auf, die von der katholischen in manchen Bereichen, Stichwort Eucharistie, nicht äh, erfüllt werden können. Und dann sind die Gespräche zu Ende und dann ist die Medienberichterstattung, ja, weil sich die Katholiken nicht äh, bewegen, äh, wird es nichts mit der Ökumene. Und so kann das ja nicht sein. Ich würde mir eine katholische Kirche gerne vorstellen, die in solche Gespräche mal selbstbewusst reingeht und mal sagt, also jetzt einfach nur ein Beispiel. Man sagt, äh, wie wäre es denn, wenn wir Zölibat auch für evangelische Pastoren einführen? Ja, Da wäre Stimmung in der Bude, würde auch keine Einigung geben. Aber man stellt ja keine Forderungen mehr. Man sitzt da mit gesenktem Haupt und äh, lässt sich vortragen, was man in der modernen Gesellschaft so ändern muss. Und so kann das nicht sein.
0: Und vor allem ist es... Äh Sie sagen, so kann das nicht sein aus Ihrer Perspektive. Aber eben gerade die jungen Leute geben ja auch ihrer Ansicht recht. Nämlich die jungen Leute sind ja genau da zu finden, wo... Wo das es ganz um Gott katholisch, geht. genau, wo das, wo die ja, wo es wirklich um, um den Glauben selbst geht. Ja
1: gut, ich sag mal, bei den Freikirchen äh, sind auch viele junge Leute. Mhm. Ich habe ich immer eingeladen, meine Frau sowieso, äh, zu Veranstaltungen mhm. äh, von Evangelikalen, was auch sehr schön ist, was spirituell auch ähm, in Ordnung ist. Aber wir waren, meine Frau und ich waren vor drei Wochen eingeladen bei einer evangelikalen Veranstaltung in Hessen. Ähm, wo dann ähm, ein Gottesdienst stattfand, der damit begann, dass eine Figur wie die -Comic Figur Bob der Baumeister verkleidet, mit Kindern auf die Bühne ging und dann dann spielen machten und so. Und meine Frau hat dann unserem jüngsten Sohn gesagt, du Emil, ähm, bei den Evangelischen ist die Messe etwas anders als bei mhm. uns. Und da sagt der Elfjährige zu uns, ja, das habe ich schon gemerkt. <lacht>
0: Mhm. Aber genau, da, das, da wo es um Gott geht, sagen Sie, grundsätzlich da sind die jungen Leute zu finden und da geht es gar nicht so sehr um Zölibatsfragen und ähnliches.
1: Ich glaube, dass, dass wenn man äh, sich auf den Weg gemacht hat, äh, Gott zu verstehen und, und, äh, zu leben wie Christen leben sollten, dass man dann, dass das Zölibat auch nicht abschreckt. Vielleicht Priester sein, weil natürlich der Wunsch Familie zu haben, Kinder zu haben immer stark ist und da immer eine eine Wand ist, ja. Aber es ist doch spannend, ja. Die die, die katholische Kirche und katholische Priester werden wegen dem Zölibat, äh, äh, ich würde sagen, beschimpft, aber aber sind unter harter Kritik. Es gibt viele Menschen, die Zölibat leben Es gibt gibt, gibt Buddhisten, der Dalai Lama ja, lebt im Zölibat. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, dass das jemand kritisiert. Aber bei den Katholiken äh, will man es nicht akzeptieren. Ich meine, wir haben vorhin über Toleranz und Akzeptanz gesprochen in unserer Gesellschaft. Freie Gesellschaft, bunte Gesellschaft, offene Gesellschaft. Sie können heute leben, wie sie wollen. Sie können mit drei Partnern zusammenleben. Sie können als Single-Haushalt äh, glücklich werden. Sie können machen, was sie wollen. Nur wenn einer sagt, ich möchte mein Leben Gott weihen, dann ist das ein Skandal.
0: Hm. Sagt Klaus Kelle, Journalist, Autor, mit dem wir sprechen in dieser Standpunktsendung zum Thema Christlich-Bürgerlich-Sucht. Sucht. Ja. Bitte Meinung statt Mitte. Und ich danke Frau Hiebel für ihren Anruf. Frau Schwarz ruft uns an aus Breuberg. Guten Abend, Frau Schwarz.
6: Guten Abend. Ich möchte meine Begeisterung äh, Ausdruck geben, äh, Herr Kelle und auch für Sie, dass Sie das übertragen alles, ich habe den Film auch gesehen von dem die, die Hütte und bin aber entsetzt. Denn in diesem Film wird Gott Vater als eine Frau gezeigt. Ähm, der Sohn ist ein, ein junger Mann und eine, der Heilige Geist ist eine junge Frau. Mhm. Also wenn das ein, ein wunderbarer Film ist, dann, dann verstehe ich ihre dauernde Kritik, die ich auch habe. Und ich ich glaube, ich bin so weit, dass ich alle Menschen lieben darf und kann, aber das kann ich nicht akzeptieren.
4: Hm. Also das entschuldigen Sie, ich,
6: ich möchte Ihnen den, äh, das Buch schenken,
7: <lacht> ja. Ich habe
6: es nämlich hier
0: auch geschenkt bekommen bei der beim äh ja das ist das äh, Frau Schwarz ich äh, also ich glaube da, da über das Buch da da, da könnte man dann fast eine eigene Sendung langsam machen zu aber ähm, das ist sicher ich kann mir vorstellen dass das bei manchem erst einmal Stupft, wenn wenn da die Dreifaltigkeit dargestellt wird in einer sehr eigenwilligen Art und Weise mit ja. einer, ich glaube einer einer schwarzen Mama sozusagen als Gottvater. Das ist natürlich auch eine eigenwillige Interpretation des Autors, aber ich vermute, dass er was ganz Bestimmtes damit rüberbringen würde. Aber die Empfehlung ist es, sich vielleicht anzuschauen, um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Danke ja. für Ihren Anruf, Vielen Herr Schwarz. Dank. Alles Gute, auf wiederhören. Und Herr Beckmann ruft uns an aus Kirchhundem. Kirchhundern sehe ich richtig, ja? Herr Beckmann, grüß Sie, guten Abend.
10: Ja, aus Kirchhundem im Sauerland. Wunderbar. Ja, Herr Welcome. Kelle, ich habe Ihr Buch äh, schon einige Wochen mal durchstudiert und ich bin da auch äh, sehr interessiert an, das mal in der Öffentlichkeit weiterhin zu, äh, ja, zu bewerben. Und da äh, macht mir die, äh, äh, vor Kapitel 7, fragen Sie, was macht eigentlich die CDU beruflich?
7: Ja,
1: das stimmt. Die Frage stelle ich mir in der Tat.
10: Ja, und das, und das habe ich mal in einer CDU Versammlung, ich bin auch Mitglied, und es wird immer schwieriger, das, was man zum Beispiel den Lebensschutz oder auch in der Woche für das Leben zu begeistern, und die eigentlich die, die Ideale, die wir früher in, in, in unserem Parteiprogramm noch hatten ja. Familienpolitik und so weiter, die finden wir nicht mehr, die finden wir dann bei der AfD. Und über, über die Inhalte dieser Partei wird dann einfach nicht mehr diskutiert, sondern sie auf, als rechtsradikal hingestellt. Und ich merke immer mehr, die sich damit befassen, dass sie auch Fragen haben, ja, wieso kommt das, dass man da äh, so einseitig sieht? Und Kampf gegen Rechts als Geschäftsmodell, ja. eine
1: Antwort darauf. Mhm. Ja, also wenn ich das richtig sehe, Sie sind im Sauerland, ja? ja? Ja. Ich komme ja aus Ostwestfalen, bin also quasi Ihr Nachbar und Parteifreund. Ich weiß, dass es da bei Ihnen in der Ecke schon noch CDU-Verbände äh, gibt, die so ticken wie unsere alte cdu war. oder sehen Sie es anders? Ja, es also, gibt äh, auch, äh, wir haben auch eine
10: CDL-Gruppe im Kreisverband Orpe, die, Da versuchen wir noch... Äh, ja, etwas äh, noch zu vergrößern und äh, Einfluss zu nehmen.
1: Also ich, ich will mal versuchen, auf Ihre Frage zu antworten. Ähm, ich äh, ich werde viel gefragt, äh, warum gehst du nicht zur AfD? Und dann kann ich auch begründen, warum ich nicht zur AfD äh, gehe, obwohl es natürlich immer Schnittmengen gibt und es gibt natürlich immer Leute, ja ich sag mal jemand, der in der CDU war und wechselt dann die AfD, der ist ja nicht durch den durch das äh, Eintrittsschreiben automatisch ein Rechtsradikaler. Ja. Ja. Da gibt es, wie in jeder Partei, da gibt es Leute, die sind gut, die gefallen mir. Da gibt es Leute, die sind furchtbar, die gefallen mir nicht. Und letztlich komme ich zu dem Schluss, dass die AfD für mich persönlich nichts ist. Ich denke, wir müssen als CDU-Leute, äh, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, oder wie ich immer so sage, wenn wir unser Land zurückhaben wollen, dann müssen wir die CDU verändern. Ja. Und das ist in einem Wahljahr nicht möglich, ja, weil natürlich jetzt ist angesagt, elf Minuten klatschen für Angela und die wird auch gewählt. Davon gehe ich fest aus. Aber um 18.01 Uhr, am um 24. September, müssen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Und letztlich, es gibt ja Abgeordnete, es gibt Kreisverbände, die eher konservativ sind. Ja, ich, hab, ich war, war mit meiner Frau im Januar bei einer Veranstaltung der CDU in Augustdorf im Schönen Lippe. Ja, da, da fing die Veranstaltung damit an, dass erstmal ein Pfarrer zehn Minuten erklärt hat, wer Jesus Christus war. Und dann gab es ein Essen und dann wurde die Nationalhymne gesungen und so. Da habe ich gedacht, das ist meine alte CDU. ja. Die ja. gibt aber vieler Art nicht mehr. Aber, aber ich habe den Kampf nicht aufgegeben. Ich glaube auch, dass es äh, für die Zeit nach Merkel äh, vielversprechende Leute gibt, die äh, auch auch, sagen wir mal, einen konservativen Markenkern noch haben. Aber im Moment, ja, jetzt im Wahlkampf, passiert überhaupt nichts.
0: Ja, ich glaube, da haben wir schon einiges von den Internern der CDU gehört. Wir machen jetzt natürlich keine Wahlwerbung hier direkt. Ich vermute aber, ähm, Herr Kelle, das, was Sie sagen, das kann für jede Partei irgendwo gelten, nicht? Dass man versucht, ja. den Kern herauszufinden von dem, was einem persönlich wichtig ist. Wir, wir hatten ja lange Zeit
1: ähm, das Phänomen äh, sinkender Wahlbeteiligung. Mhm. Das hat sich in letzter Zeit geändert, weil viele Leute aus dem nicht wähler kommen zurück, weil sie sagen, hier passieren gravierende Dinge, Stichwort Flüchtlingskrise, ähm, wir müssen wieder irgendwas machen. Aber das war damals so, dass es die Unterscheidbarkeit nicht gab. Mhm. Ja, Demokratie lebt vom Streit von Meinungen und dann entscheiden die Leute letztendlich, in welche Richtung soll es gehen. Hm. Und wenn sie dann aber, ob es um Flüchtlinge geht, um Integration geht, um äh, die Bundeswehr geht, um Atomausstieg geht, um Home geht, alles. Wo, wohin sie schauen, sehen sie einheitsbrei. Es gab auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise Anfang 2016 eine Umfrage wo 77 Prozent der Deutschen gesagt haben, wir möchten keine weitere Zuwanderung in unser Land aus dem muslimischen oder islamischen Kulturkreis. 77 Prozent der Deutschen und im Deutschen Bundestag über 600 Abgeordnete war nicht ein einziger, der diese Meinung vertreten hat. Ja, dann suchen sich die Leute halt eine neue Partei.
0: Mhm. Ähm, mir ist zum Beispiel auch noch in Erinnerung, ähm, mein Vater gehört auch zu den alten CDU-Mitgliedern und der hatte aber immer einen Freund, also hatte regelmäßig Freundschaften auch hinein, sowohl in die liberalen Parteien, aber auch zu den Sozialisten. Also SPD durchaus auch gut ja. befreundet. Und deshalb äh, sage ich mir, ich denke mir gerade nach dem, was Sie da so sagten, es geht jetzt nicht darum, dass man gleich wechselt, sondern dass es doch jede Partei irgendwo bestimmte Überzeugungen vertritt, die auch, würde ich jetzt mal einfach behaupten, bei den großen gestandenen alten Parteien, gibt es Grundüberzeugungen, ähm, die einen wichtigen Wert oder einen wichtigen ähm, Kern auch des demokratischen Grundgedankens in sich bergen und das zu versuchen immer wieder zu finden. Man kann ja auch, von ich, ich denke, es gibt auch so manchen Alt-SPDler, der auch äh, schier verzweifelt, weil das alles Klar. nicht mehr so ist, wie es mal war und das mit Sozialismus auch nur noch Relativismus gemeint ist und gar nicht mehr wirklich die Sorge um die bedürftigen Menschen, für die ja zum Beispiel Papst Franziskus steht. Also durchaus Absolut, ein gut, ja. guter christlicher Grundgedanke, der auch in dieser Partei zu das finden war, ist. Das,
1: das war auch vorhin mein, mein erster Gedanke, als ich Herrn Bergmann äh, zugehört hat, äh, habe, äh, der ja das Beispiel mit der Familienpolitik brachte. Und ich muss sagen, wir haben mal eine Analyse gemacht der familienpolitischen Teile in den Programmen der großen Parteien in Deutschland. Und man muss da wirklich sagen, wenn man das liest bei der CDU, dann ist das... Aus meiner Sicht das für Christen wirklich beste Programm in der Familienpolitik. Da wird noch klar gesagt, Ehe ist Vater, Mutter, äh, Familie ist Vater, Mutter, Kind, Ehe ist Mann und Frau. Da ist ganz klar gesagt, wie wir das definieren und absolut kompatibel mit christlichen Überzeugungen. Im Gegensatz zu allen anderen der großen Parteien, die völligen, es gibt gibt da welche, wird eher gar nicht mehr genannt im Parteiprogramm. Ähm, also auch das ist eine Entwicklung, wo man sagt, ohne die CDU, ohne Wahlwerbung zu machen, ohne die CDU wird man die Gesellschaft nicht wieder ändern können.
0: Also da geht es um die Kernüberzeugungen, ja. die auch, würde ich auch mal sagen, auch den, den Vätern des Grundgesetzes ja irgendwie ähm, ein wichtiges Anliegen waren, sonst hätte man das im Grundgesetz ja damals auch nicht so festgeschrieben. Danke schön, Herr Beckmann, für Ihren Anruf. Alles Gute, viel Schwung Ihnen für alles, was Sie vorhaben und ich begrüße Herrn Netter, der uns aus Eichstätt anruft. Guten Abend, Herr Netter. Guten
5: Abend, eine hochinteressante Abend. Sendung heute Abend. Ich wollte schnell drei Dinge reinwerfen. Um, wegen Gender, weil die eine Frau angenommen es gibt ein kleines ein Heftlein von Kirche in Not, ich glaube, das gibt es sogar. Mhm. Mhm. Das kenne ich auch, das ist die, die gut. Gender-Ideologie nochmal so kurz zusammengefasst für, für also, Kleinleser. Also
0: schön, als Tipp: genau, ein. Kirche in genau. Not, da kann man hinschreiben, normalerweise bekommt man die Heftlein direkt dort. Ja.
5: Mhm. Kirche in Not, genau, das war das eine. Dann das andere, ich glaube, ähm, was. Was ich denke, also wir haben eine Art Christ Christanophobie oder so ähnlich, also wie, wie Homophobie, Christanophobie, also eine Angst vor dem Christentum, vor Christus, meine ich irgendwie, das festzustellen. Mhm. Das ist eine richtige Angst, eine richtige Phobie irgendwie. Oh Gott, das Christentum, wie furchtbar. Mhm. Vor allem der Katholizismus, wie furchtbar, wie grauenvoll. Und dann äh, noch etwas, äh, was in diesen Diskussionen immer, wir werden immer begrenzt auf gewisse Themen, auf Empfängnisverhütung, auf Homosexualität, auf äh, Zölibat und auf so weiter. Ja. Ich denke, wir sollten gar nicht mehr drauf eingehen, sondern auf die wesentlichen Themen hinkommen, was den Menschen wirklich interessiert. Also was ist mit Tod, was ist nach dem Tod und so weiter. Wir müssen auf diese Themen draufspringen und das andere völlig weglassen. Wir auf diese Diskussion mit Journalisten oder was, gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist völlig wurscht. Einfach durchstarten irgendwie. Ja,
7: glaube, ja so
1: einfach ist das ja nicht, weil wir, wir können ja als katholische Christen, als Gläubige, wir können die Themen... In der, in der, wenn man es verbreiten will, unsere Meinung, können wir ja nicht selber bestimmen. Ja, das heißt, da ruft ja die, die, äh, Redaktion, eine Talkshow ruft ja an und sagt, ich möchte gerne einen katholischen Vertreter zum Thema Homosexualität. Und mhm. dann sagen sie, ja, aber ich möchte lieber sprechen über, ähm, die, die heilige Dreifaltigkeit. Und dann legt der Redakteur auf. Da kann man sagen, ja, ist mir egal, dann erzähle ich es eben meinen Nachbarn. Aber ich sag mal, wenn wir, wenn wir auf Dauer als Katholiken und als Christen oder auch als Konservative, wenn wir eine Wirkung haben wollen, dann müssen wir sehen, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Und da müssen wir auch mal in die saure Zitrone beißen und mal in so eine Sendung gehen, einfach weil wir dann da sitzen und weil wir dann sprechen können zu einem großen Publikum.
0: Und ver vermissen Sie da, ich meine, ist, manchmal ist es ja so, dass dann wirklich auch irgendwie gestandene Laien da stehen, die aber vielleicht gar keine offizielle Beauftragung der Kirche haben, weil einfach die Journalisten offensichtlich lange rumgefragt haben und einfach keinen offiziellen Kirchenvertreter gefunden haben für diese Talkshows. Ja,
1: das ist so. Das, das äh, <lacht> da treibt mich auch um, dass das äh, ja, ich sag's mal hart, dass eine gewisse Feigheit festzustellen ist. Bei unangenehmen Themen ist es wirklich. Ich weiß das von von Fernsehredaktionen, dass sie größte Mühe haben, Leute zu finden, die ihren Standpunkt vertreten. Weil weil Bischöfe gehen in Talkshows zum Thema Homo-Ehe überhaupt nicht mehr. Ja, weil Sie wissen, da können Sie sagen, was Sie wollen, Sie verlieren auf jeden Fall.
0: Genau, das ist ja vielleicht auch der Punkt, dass man sich oft auch, ähm, ja, eine große Mühe hat, da in diesen, in diesen Diskussionen überhaupt ein vernünftiges Wort unterzubringen. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man da solche Diskussionen verfolgt, also ich bin, bewundere Ihre Frau sehr, die da die Schlagfertigkeit besitzt, dann auch ähm, das richtige Wort auf dazwischen zu werfen. Sie hat das kann zu Hause ja auch nicht eine jeder.
1: Der Durchsetzungsfähigkeit.
0: Genau, nicht, nicht jeder hat diese Fähigkeit, auch nicht unbedingt jeder Bischof ist mit dieser Fähigkeit geboren, in einer solchen Diskussion ähm, die Sache so auf den Punkt zu bringen, dass er ja hinterher nicht einfach nur alle über ihn herfallen.
1: Ja, aber es gibt ja diesen schönen alten Spruch, wenn man keine Hitze verträgt, kann man nicht in der Küche arbeiten. Mhm. Und äh, so ist das auch. Wir, wenn wir in der katholischen Kirche in Deutschland nur sehr wenige oder gar keine Leute haben, die solchen Meinungsstreit äh, fundiert führen können... Dann müssen wir welche ausbilden oder müssen eben bei der Auswahl von Leuten auch darauf schauen, dass wir jetzt ein paar haben. Ich meine, ich treffe ständig Leute, die sich erinnern an die Zeiten von äh, Bischof Düber. Ja, die sagen, das war noch Naudegen, der hat sich getraut und der hat mit, mhm. mit, mit Alice Schwarzer gezofft über solche Themen und so weiter, ja. Wer wer zofft sich denn katholisch heutzutage von unseren Bischöfen im deutschen Fernsehen?
0: Mhm. Ja, es wird ja oft beklagt, dass man auch dann als Gesprächspartner oft sehr oder als Gesprächspartner oft sehr unfair behandelt wird auch oder, oder erleben Sie das gar nicht mal so unbedingt? Haben Sie schon das Gefühl, dass man durchaus seine Meinung sagen kann?
1: Das Gefühl habe ich, wobei es mich wenig betrifft, sondern im Endeffekt weiß ich es natürlich von meiner Frau, die ja von Plasberg, Maischberger, bei allen möglichen Leuten, also bei fast allen schon gewesen ist. Und es ist tatsächlich so, dass sie dass sie sagt, es gibt welche, die sie fair behandeln. Ja, also ich sage, Frank Plasberg ist so jemand. Ja, der ist nicht immer ihrer Meinung, aber der lässt sie zu Wort kommen, der stellt keine Fallen sondern der fragt, äh, was sein Job ist und das ist gut. Und es gibt andere, die ich jetzt nicht nenne, äh, wo man äh, von vornherein eine Ablehnung merkt und wo man da 20 Minuten sitzt, bevor man überhaupt mal angesprochen wird und so. Oder wo man sagt, äh, man darf einen Freund mitbringen im Publikum und dann von der anderen Seite sitzen da 40, die klatschen und so. ja. Also das gibt's schon, schon. Ja? Mhm. Aber andererseits, ich sag noch mal, die katholische Kirche und, und die Christen sind in unserer Gesellschaft nicht eine 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 Randgröße, sondern das sind große Organisationen, das sind Millionen von Menschen, und äh, wir müssen uns dem Streit um unsere Überzeugungen stellen.
0: Hm. Es gibt da ja ähm, in Deutschland schon auch eine spezielle Situation, dadurch dass die, dadurch das Staatkirche ähm, mhm. die Verträge, die es da gibt. Dass die Kirchensteuer vom Staat ähm, eingetrieben ja. wird, zum Beispiel oder auch irgendwie eine. Das, das kann man kaum einem einem Katholiken aus einem anderen Land erklären, dass ja. man bei uns, wenn man aus der Kirche austreten muss, ähm, sich bei der Steuer abmelden muss und gar nicht mal zum Pfarrer gehen muss dafür. Der
7: ja, Wahnsinn.
0: Ähm, ja. Also eigentlich eine eine ganz eigenwillige Verquasung. Ich, wenn ich es richtig weiß, stand da die durchaus gute Absicht der. Verfassungsväter damals dahinter, ähm, dem Sta der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, ein gutes christliches Fundament zu geben, an, das nicht mehr so leicht zerrüttet werden äh, sollte wie wie das eben mit der mit dieser fürchterlichen Erfahrung zur Hitlerzeit der Fall war und auch sondern da hatte man das Gefühl, dass die Gesellschaft konnte wie ein ein fähnlein sich im Winde drehen und man wollte das verhindern und deshalb gute äh, gute Anker setzen mit der katholischen und der evangelischen Kirche rechts und links sozusagen. Ähm, wir haben durchaus auch viele Vorteile. Wenn ich daran denke, dass ich meine Kinder auf eine katholische Schule schicken kann, ohne ein hohes Schulgeld zu zahlen, dann ja. ist das Luxus. Ich Absolut. weiß, in Italien viele Familien, die ich kenne, würden furchtbar gerne ihre Kinder auf katholische Schulen ähm, schicken, aber sie haben das Geld schlicht und einfach nicht dafür. Deshalb müssen sie auf staatliche gehen. Also wir beklagen uns als Katholiken vielleicht manchmal auch auf einem hohen Niveau, <lacht> nicht? weil wir manchmal gar nicht so im Blick haben, was es auch für Vorteile ja. bringt. Ähm, auf der anderen Seite hat ja Papst Benedikt ähm, auch sehr, sehr deutliche Worte gefunden ja. bei seinem Besuch in Freiburg, um auch die Problematik, die damit zusammenhängt, auch in zu fassen.
1: Ich ja. glaube tatsächlich, dass äh, bei allen Vorteilen, die ähm, die Kirchenstelle bietet, auch was, was die, die, das Erhalten von Kulturdenkmälern ist und ich gönne auch den Bischöfen ihre, ihre Dienstwagen und so weiter, das ist alles, alles schön und gut, aber ich fürchte und ich sehe Anzeichen dafür, dass es in, in ich glaube, es gibt es nur in Deutschland und Österreich, äh, die, die, die Systeme der staatlichen Finanzierung, ähm, dass es zu einer Verwässerung äh, unseres Glaubens und unseres Auftrages äh, führt. Und Papst Benedikt hat das in seiner Freiburger Rede da im Konzerthaus äh, äh, großartig formuliert, wo er gesagt hat, wir müssen uns ein, ein Stück weit er hat, glaube ich, entweltlich ihn gesagt. Ja, er mhm. sagt, wir müssen nicht ganz raus, aber wir müssen klar definieren, was ist unser Auftrag. Ja, Und äh, es gab ja damals äh, die, den, den Streit um den Weltbild Verlag, der, äh, sagen wir sehr vorsichtig äh, aus Kommerzgründen das Christliche an die Seite geschoben hat und Kommerz äh, gemacht hat mit Dingen, die nicht jetzt unbedingt wir beiden uns als katholisch vorstellen würden. Also, ich, ich habe ein Problem damit. Wir hatten ja wir, die Debatte ums Betreuungsgeld auch. Und das Betreuungsgeld, was dann leider wieder abgeschafft wurde, das war ja dafür, dass man sagt, wir, wir möchten, auch wenn es nur 150 Euro waren, wir möchten Familien und insbesondere Frauen, die in den ersten zwei Jahren ihre Kinder selber erziehen wollen und die ersten Schritte miterleben wollen, geben wir ein kleines bisschen Geld zur Hand, damit sie nicht in die Krippen gehen müssen, sondern damit sie zu Hause bleiben können. So, was ist passiert? Der katholische Caritasverband meldet sich öffentlich zu Wort und ist gegen das Betreuungsgeld und für Krippenausbau. Warum sind sie das? Weil da Millionen Fördergelder abzugreifen waren, denn die Caritas betreibt auch Krippen. Ich will das gar nicht bewerten, ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, was die da machen oder so. Die machen mit Sicherheit viele machen da großartige Arbeit, aber ich sag mal, dass die Erziehung der Kinder, erstmal die Eltern machen und erstmal die Mütter machen, das sollte katholischer Standpunkt sein. Und da ging es ums Geld und dann ist, war das plötzlich weg.
0: Hm. Wir sind jetzt schon bald am Ende dieser Standpunktsendung, aber ich möchte gerne doch noch, ich sehe, es sind wieder noch einige Hörer in der Leitung, noch mal schauen, wer noch alles hm. hineinpasst in das die Sendung. Frau Köberling ruft uns an aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend ich wollte noch mal zum thema csu cdu csu etwas sagen dass sie die natürliche familie fördern die von gott gewollt ist also ich erlebe da ganz, dass da ganz massiv kräfte am wirken sind die das also aufweichen nicht nur aufweichen wollen sondern umkippen wollen es war zum beispiel vor gar nicht langer, vor einigen wochen auf bayern 2 eine sendung mit einem herrn kaufmann der sich als gläubiger Katholik bezeichnet hat. Und eine, also ich habe keine, ich hätte, doch, ich nenne den Namen, weil er ja auch, ist ein CSU-Abgeordneter, deswegen nenne ich den Namen.
7: Sein, und er hat
2: ein, ganz klar CDU, ähm, CDU Homosexualität ist. gemacht und für die Homo-Ehe. Ich habe dann dort angerufen und wollte sagen, dass das meiner Meinung nach nicht mit dem Glauben, mit christlichen Glauben vereinbar ist, dass das nicht Gottes Wille ist, und da hat mir die Dame in der Ze Telefonzentrale gesagt, wir sind ins Gespräch gekommen, dass die Homo-Ehe, äh, ich weiß nicht mal, wie wir drauf kamen, aber es ging um den Punkt, dass Homosexualität angeboren sei. Und da hat sie mir, also ich sehe das schon lange so, dass das nicht der Fall ist. Es gibt keinen Beweis dafür. Und sie hat mir auch ganz klar gesagt, das ist doch schon längst passé. Das heißt, Unsere Jugend, denn es ist, findet ein ganz großer Griff nach der Jugend und den Kindern statt. Und auch die anderen, viele Menschen, wir sind da von vorn bis hinten mhm. belogen und betrogen worden, um das ich mal ganz gemein. krass auszudrücken. Und ich möchte, noch, ich sage jetzt noch eins, ich bin selbst Gasthörerin, ich bin nicht Katholikin. Also ich betone das jetzt deswegen, wenn sich jetzt jemand beschwert, über, weil ich das so krass sage oder so deutlich, mhm. ist, dann muss er sich bei mir beschweren, aber nicht jetzt bei Ihnen. <lacht> und, ähm, ja und das ist das eine ja, genau. und und das ist aber nicht nur der Herr Kaufmann vor wenigen Tagen erst war ein Bericht alles im öffentlich-rechtlichen Sendern Senderbereich übrigens Radio dass ähm, ein, ich habe mir da weiß ich den Namen nicht mehr ist vielleicht auch besser wenn ich den nicht erwähne ein 29-Jähriger auch da glaube ich ging es um einen CDUler der auch jetzt einen Kreis gebildet hat zur Förderung von Homosexualität in der CDU
7: hm.
2: und ja also ich für mich ist im Moment leider auch diese Partei nicht mehr wählbar hm. Frau Köberling worum mir ja. aber jetzt auch nochmal ganz klar ging Homosexualität ist nicht angeboren das war eine ganz große Lüge und ich
0: Frau Köberling, ich glaube, ähm, das, das können wir jetzt gar nicht richtig abschließend klären, weil das eigentlich auch eine wissenschaftliche Frage ist. Und ich glaube, dass da die Wissenschaft sehr viele vielfältige Ursachen sieht. Es gibt äh, ganz sicher manches, die nicht angeboren ist, weil sich im Laufe des Lebens überhaupt auch des Erwachsenendaseins überhaupt erst zeigt bei anderen Scheint es nach meinem Erkenntnisstand schon so zu sein, dass es da auch gewisse Hormone gibt und so, die mhm. schon ganz, ganz früh schon vom Mutterleib an ja. eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob man das so ganz klar einfach sagen kann, aber da müsste man hier dann den richtigen Fachmann für genau dieses Thema genau. zur Hand haben, der darauf einem wirklich fundierte Antwort geben kann. Geht es vielleicht auch gar nicht darum, angeboren, nicht angeboren, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ihnen geht es, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Kelle, gar nicht darum, ein Urteil zu fällen über die Homosexualität an sich. Genau. Da habe ich Sie ja, glaube ich, so verstanden, dass Sie sagen, das ist gar nicht das, gar nicht mein Thema. Da muss jeder nach seiner Fassung genau. glücklich aber werden. aber Ehe
1: ist Mann und Frau.
0: Genau, Ihnen geht es um den Schutz der Ehe, so wie ja. sie im Grundgesetz verankert ist und wie es vom Grundgesetz ja ursprünglich auch her so gemeint genau. war und die Versuche, das genau zu verändern. Ihr Grund ist aber, glaube ich, auch mehr nicht deswegen, weil Mann und Frau zusammen so hübsch glücklich sind oder weil der liebe Gott das als Schöpfer so gedacht hat. Das mag unsere persönliche Überzeugung sein. Das können wir natürlich niemand anderes aufzwingen, diese Meinung. Es geht mehr darum, was ist die Keimzelle der Gesellschaft?
1: Also ja ich glaube auch schon aus dem aus dem glauben gegründet mhm. dass das für mich ist das auch nie in Frage stand nie in Frage, dass das für mich eher die Verbindung von Mann und Frau ist. Ganz mhm. klar, ja. Also auch, auch christlich motiviert. Äh, und im, im äh, Grundgesetz Artikel 6 ist es ja auch so formuliert, dass äh, die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich damals überhaupt nicht vorstellen könnten, dass das mal irgendwie anders gesehen werden könnte.
0: Mhm. Ja. Dann möchte ich jetzt als letzten Hörer in dieser Sendung Herrn Bogner begrüßen, der uns aus. Rosenheim anruft. Grüße, Herr Bogner. Guten Abend.
4: Guten Abend. Hallo, Herr Bogner. Ich bin äh, dran, weil ich eine Geschichte aus der Nazi-Zeit erzählen will. Und zwar am Schluss auf das Gebet noch hinweisen. Da war Göppel in Straubing und die Karmeliten haben damals intensiv gebetet, dass Döppel nicht reden kann. Und dann war er am Stadtplatz, eine Frau mit einem Hund, der Hund fiel in, in das Wasser des Brunnens und die Leute rundherum haben zu lachen begonnen. Und das Lachen hat sich fortgesetzt über den ganzen Platz und Göttel konnte nicht mehr reden. Mhm. Eine kleine Geschichte aus der nazi -Zeit, die uns zeigt, bei dieser Auseinandersetzung, wo wir heute sind, da ist eigentlich nur noch das Gebet, die Hilfe. Mhm. Und vielleicht ist das Wort von Reinhold Schneider, kann es den Beten noch gelingen, ein großer Anruf für uns, dass wir wirklich beten, dass diese geistige Wende wieder schön langsam kommt.
0: Herr Buckner, ich denke mal, genau, ich verstehe, glaube ich, Ihre Aussage so, dass Sie sagen, für Gott ist nichts zu schwierig und jede Wende kann herbei. Äh, gebetet sein. werden, ja. wirklich, und dass wir uns da auch wirklich wieder drauf besinnen, welche Wirkung das Gebet hat. Beten kann uns auch niemals jemand verbieten. Das, wir sind ja Gott sei Dank noch nicht so weit, dass wir wie in der Nazizeit einfach auch gar nicht mehr reden dürfen. Das beweist Klar. diese Sendung hier, dass wir mit Herrn Keller hier offen über einen Kanal, der recht genehmigt ist und alles einfach über eine Meinung sprechen können, die vielleicht nicht Mainstream ist. Das verdanken wir auch der Meinungsfreiheit, die Gott sei Dank ja. in unserem Land noch da ist. Herr Kelle, vielleicht für Sie das zum Thema, das Herr Bogner vielleicht angestoßen hat, die Aufgabe der Christen in unserer Zeit. Vielleicht noch ein paar kurze Schlussgedanken.
1: Ja, ist ein, natürlich ein sehr breites Feld, die Aufgabe der Christen. Also ich sage mal, der Grundauftrag, den wir haben, ist unseren Glauben weiter zu verbreiten, die die Lehre von Jesus zu ähm, ja ich will jetzt nicht sagen missionieren, aber aber ähm, die, davon zu erzählen, Menschen zu gewinnen ist ja haben, auch
0: von ähm, gest, heute im Evangelium erst gewesen, nicht was wir im, Stil, im in der Stillenkammer Kammer gehört hat, in gehört hat, das verkündet von den Dächern, nicht das geht, ja, ja, ganz darum, genau. dass wir wirklich durchaus da das, Keine das, Angst genau. haben ich,
1: ich meine, es war der Karl-Heinz Meissner, der vor einigen Jahren das mal, das mal auf seine ganz, ganz unnachahmliche Art thematisiert hat, dass er gesagt hat, es ist wichtig, dass wir karitativ wirken, es ist wichtig, dass wir Schulen betreiben, Krankenhäuser betreiben, Altenbetreuung machen, ist alles wichtig. Aber ganz vorne muss die Verkündigung stehen, muss das Wort Gottes stehen, das ist unser Auftrag.
0: Mhm schön, Klaus Kelle, für diese Sendung zum Thema Bürgerlich-Christlich sucht. Bitte Meinung statt Mitte. Vielen Dank, dass Sie bei Radio Horeb zu Gast waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabi Fröhlich. Alles Gute, einen gesegneten Abend Ihnen und ein gutes Nachhausekommen, Herr Kelle. Und viel Segen auch für Ihr Wirken.
1: Vielen Dank für diese Sendung. Dankeschön.